0: Hallo liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wir haben uns mal wieder ein Heft vorgenommen, eine alte Gamester-Ausgabe, dieses Mal die Ausgabe 11 2003 Das ist 18 Jahre her, diese Ausgabe, und die fällt in eine, ich möchte mal sagen, in eine dunkle Zeit. Da kommen nämlich zwei Dinge zusammen, weder ich noch Gunnar waren aktiv an diesem Heft beteiligt, mit einer Ausnahme, da kommen wir dann noch dazu, und das andere ist ein Junge Trainee namens Michael Graf beginnt sich damals festzubeißen an der GameStar und wie wir wissen, wird dieser junge Mann den weiteren Weg von dem Magazin noch maßgeblich beeinflussen und deswegen freuen wir uns riesig, dass wir ihn hier heute als Gast haben. Hallo Micha.
1: Hallo, es ist schön da zu sein. Endlich bin ich mal wieder bei euch, es freut mich so.
0: Wir freuen uns auch. Ich möchte auch Hallo sagen. Und natürlich wollen wir den Dritten im Bunde auch noch willkommen heißen. (lacht) Hallo Gunnar. (lacht)
2: <lacht> Ihr seid alle doof, ey. Hallo
0: Michael. Was Gunnar
1: macht auch mit? Okay, das hat mir keiner gesagt.
0: Ja. Oh, Entschuldigung, ja, er schmuggelt sich da immer rein. Okay. Ich versuche es zu verhindern, aber dann ist er da. <lacht> Jetzt sagen wir, bevor wir ins Heft gehen, natürlich noch ein paar Worte zu dir. Wobei ich davon ausgehe, dass die meisten von unseren Hörern dich kennen dürften. Aber der Vollständigkeit halber. Du bist ein GameStar-Urgestein, hast lange Zeit die Ochsentour in der Redaktion gemacht, bist zum Mitglied der Chefredaktion, warst viele Jahre lang der verantwortliche Leiter für das Plus-Angebot von GameStar auf der Webseite, also der Teil der Webseite, wo das Geld rumkommt. Und seit kurzem bist du der Head of Podcast bei GameStar und verantwortlich für das Podcast-Portfolio, wo ja jetzt unlängst die erste neue Reihe dazu gekommen ist nämlich das Format was spielst du so ja. wo Mitarbeiter Redakteure von euch ihre Geheimtipps ihre Lieblingsspiele vorstellen dürfen
1: Ganz genau. Und auch mal Gäste. Also ihr seid natürlich auch herzlich eingeladen. Hm. Ja, das, das hast du schön zusammengefasst. Eigentlich bin ich immer derjenige, der das macht, was kein anderer machen wollte bei der GameStar. Und wir werden jetzt ganz viele Punkte auch sehen, wo sich das spiegelt in meinem allerersten Heft, in dieser allerersten Ausgabe. <lacht> und so zieht sich das durch diese 18 Jahre seitdem.
0: <lacht> Sehr gut. Dann würde ich vorschlagen, bevor wir dann da tatsächlich reinblättern und hier an dieser Stelle sei nochmal gesagt, alle, die hier zuhören, können auch mitblättern, denn das PDF des Heftes steht bei Gamestar drüben im Heftarchiv zur Verfügung oder hier bei Stay Forever für unsere Unterstützer netterweise zum Download. Dank Micha, der uns da immer seinen Segen dazu gibt. Aber bevor wir da reingehen, würde ich sagen, beschreibt jeder von uns nochmal schnell, wo wir damals waren, wie unsere Situation war. Micha, du sagtest schon, du warst damals neu bei der GameStar.
1: Genau, ich war komplett neu. Ich habe noch ganz kurz den Druckschluss mitbekommen, der Vorausgabe, der 10.2003, da aber nicht mehr aktiv mitgearbeitet. Und das war das erste Heft, zu dem ich selbst beitragen durfte. Und es wurde gleich ziemlich wild, weil ich war ja völlig unbedarft. Ich kam gewissermaßen aus dem Zivildienst. Ich habe nicht mal studiert oder so, sondern bin ins kältestmögliche Wasser gesprungen, indem ich halt direkt nach der Schule mehr oder weniger zu GameStar gekommen bin. Und es gab viele Punkte, an denen ich mir dachte, wo bist du da hineingeraten?
0: Mit wem wurdest du damals ins Zimmer gesetzt?
1: Mit niemandem. Oh. Das war toll. Ja, ja, das ist <lacht> immer gut für die Ausbildung von jungen Leuten, wenn es niemand gibt, der für sie zuständig ist. Aber es gab keinen freien Platz, weil ich war damals ja der Nachfolger von Mick Schnelle, der aber noch gar nicht aufgehört hatte, mhm. sondern wir haben uns noch einen Monat überschnitten. Das war damals, glaube ich, der Plan von Jörg, einfach da einen fließenden Übergang zu haben und nicht so einen harten, dass Mick plötzlich weg ist und irgendjemand, der nichts kann, ist da. Deswegen gab es auch keinen richtigen Arbeitsplatz für mich als Redakteur, sondern ich wurde in ein Zimmer gesetzt, in dem einige Tage im Monat vielleicht mal Anita Thiel saß, unsere damalige Co-Assistentin und Lektorin war sie, glaube ich, auch. Also die meiste Zeit saß ich einfach allein in irgendeinem Büro und niemand hat interessiert, was ich eigentlich groß mache. Das war eigentlich ein ziemlich schlimmer Anfang, muss ich jetzt sagen. Das glaube ich. Danke, dass du so das wieder wächst, so diese Erinnerungen.
0: Ja, dafür sind wir doch da hier, ne? um die persönlichen Traumas <lacht> aufzuarbeiten. War das eine Einstellungsvoraussetzung, dass ein Michael durch einen anderen ersetzt werden musste?
2: Ich gehe davon aus, ja. Ich auch.
0: Gunnar, wo warst denn du damals bei dieser Ausgabe?
2: Ich war bei der gamepro
0: ich war ja 2002
2: als Chefredakteur zu GamePro gegangen und hatte die gegründet. Das ist ja nun hinreichend erzählt. Und in der Ausgabe parallel zu dieser hier, also der 11.2003 von GamePro, haben wir einen kleinen Relaunch gemacht. Ich nehme an, da war ich vorher ausführlich damit beschäftigt, diesen kleinen Relaunch vorzubereiten. Da haben wir richtig so inhaltlich und zusammengesetzt und haben neue Rubriken erfunden, die Tipps aus dem Heft geworfen, größtenteils, das Cover-Design angepasst, mehr Meinungskästen und den neuen genre erfunden. Ich weiß nicht mehr, was das ist, aber das ist sicher was Tolles.
1: Das ist ganz witzig, weil für mich damals, als ich angefangen habe, war diese GamePro eine fremde Welt. Weil ich kam ja aus der gamestar leserschaft auch als PC-Spieler, und die GamePro, dieses Konsolenmagazin, da wurde ich dann, ich glaube, von Haiku durchgeführt. Und dann habe ich irgendwie lauter Leute kennengelernt, die mir nichts gesagt haben. Und Gunnar. Weil Gunnar kannte ich schon von Raumschiff Gamestar natürlich. Woher sonst? wo ich euch alle kannte damals? Weil, ne, woher man sich halt so kennt. Und ich wusste überhaupt nicht, dass Gunnar jetzt bei der GamePro ist. Also ich hatte es überhaupt nicht mal verstanden, dass... Er nicht mehr Gamestar-Redakteur ist, sondern jetzt halt irgendwie Chefredakteur bei diesem Konsolenmagazin mit lauter Leuten, die ich nicht kenne. Es war sehr surreal damals.
0: <lacht> sehr gut. Das war ja das Bürogebäude in der Leopoldstraße, wenn ich mich recht erinnere, das L-förmig war. Die Gamestar-Redaktion war in der längeren Achse von dem L und in der kürzeren Achse die Gamepro redaktion Und ganz hinten in der Ecke war dein Büro, genau, richtig? Hä? Ich, ich begreife nicht, was du gesagt hast. <lacht> Okay, dann habe ich das möglicherweise völlig falsch in Erinnerung. Das war an.
2: doch in der Leopoldstraße. Da ja. ist doch der ganze Flur, in dem die GameStar war und die GamePro. Das ist einfach ein Gang um ein Quadrat rum und im Inneren des Quadrates ist der Innenhof.
0: Und der Innenhof? Nein. Doch. Nee, das Quadratische, das du meinst, das war dann später in der Parkstadt Schwabing. Aber in der Leopoldstraße war es ein großes L.
2: Ah, in der Leopoldstraße. Ach so, ja. ah, das stimmt. Ah nee, das kann sein. Aber ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern. Haben wir überhaupt ein Büro gehabt? Waren wir da nicht schon in der Parkstadt? Nein, nein, darf ich Salomone schlichten, Chris
1: hat recht mit allem. Ja. Es, es, es war ein L-förmiges Gebäude ja. und am Knick des Ls, also am Knickpunkt sozusagen, da gibt es bestimmt auch einen wissenschaftlichen Begriff dafür, aber da wo es L halt knickt, da hing doch dieses große Gemälde von einer Hochzeit mit Star-Wars-Figuren. Also irgendwie so ein Bild halt an der Wand. Hä? Und dieses Bild, ich weiß nicht, wo das heute ist, ist mir ewig in Erinnerung geblieben, weil dann irgendwie, ich weiß nicht, wer da heiratet, Luke und Leia oder Leia und Han oder so mit C3PO und R2D2 und lauter, lauter Star Wars-Figuren. Und dieses Gemälde ist bis heute verschollen. Wahrscheinlich wurde es weggeschmissen. Schade.
2: Ich erinnere mich an gar nichts. Weder daran, dass wir in der GamePro schon in der Leopoldstraße da waren.
0: Doch, doch. Ich erinnere mich ja noch, als ich dann ein Jahr später noch in diesem Büro bei dir aufgelaufen bin, wo du dann zum Chefredakteur von der GameStar wurdest und mich dann angeheuert hast als Leitnerredakteur. Das haben wir in deinem Chefredakteursbüro da hinten besprochen. Das war das ehemalige Chefredakteursbüro von Jörg als wir noch in dem Game-Pro-Trakt waren bei der GameStar. Das war dann aber vor deiner Zeit, Michael. Ja.
2: Wann sind wir denn in die Leopoldstraße
0: gezogen? Entschuldigung, das ist jetzt nochmal Frage. Weiß ich nicht mehr. Dachte, das wäre alles ganz früh. Das muss dann ja aber so um 2000 rum gewesen sein, glaube ich. Die GameStar war zwei oder drei Jahre in dem ursprünglichen Gebäude da am Englischen Garten.
2: Aber das ist doch die Leopoldstraße.
0: Nein. Wir waren natürlich in drei Gebäuden. Oh Gut, ah, selbstverständlich waren wir in drei Gebäuden. Wir waren in drei Gebäuden? <lacht> wow, okay. Das ist jetzt hier eine Art Vergangenheitsbewältigung. Damit hatte ich nicht gerechnet. <lacht> ich
2: habe alles vergessen.
1: Weißt du, was der Hammer ist? Jetzt ist Gamestar wieder in einem neuen Gebäude.
2: Ja, jetzt gibt es ja Gamestar nicht mehr. Das wurde ja 2011 aufgelöst. Jetzt zählt es ja nicht. Danach gut. ist nichts mehr passiert, woran ich mich <lacht> erinnern Minister.
0: Ich glaube, es wird höchste Zeit, dass wir mal einsteigen in das Heft. Ach, vorher wollte ich nur sagen, wo ich war zu der Zeit. Ich war freier Mitarbeiter. Ich hatte mich ja entschieden zu studieren für ein paar Jahre, in München erfolglos am Ende und zu dem Zeitpunkt, wo dieses Heft hier rauskam, war ich offiziell noch freier Mitarbeiter, bin auch als solcher im Impressum gelistet, hatte mich aber schon entschieden zur GameStar zurückzukehren, hatte den Vertrag schon unterschrieben, dort die Leitung der Sonderhefte zu übernehmen. Ab der nächsten Ausgabe der 12.2003 stehe ich dann auch als Leiter der Sonderhefte im Impressum. Ich habe aber zu dieser spezifischen Ausgabe hier nur einen einzigen Artikel beigetragen. Da freue ich mich schon sehr drauf, mich ja dann <lacht> darüber zu sprechen. Ich nämlich wieder Null Erinnerung dran, du musst mein ganzes Gedächtnis auffrischen.
1: Ich weiß noch alles. <lacht> <Das> alles. <lacht> Jedes Detail. Das hat sich eingebrannt, dieses Erlebnis. Sehr
0: schön, da hoffe ich drauf. Okay, aber wir gucken uns mal das Cover der Ausgabe an und unser Vorgehen wird dann, wie die letzten Male auch sein, dass wir das Heft nicht Seite für Seite durchblättern, sondern wir springen zu den Highlight-Artikeln die uns interessieren, zu denen wir was zu sagen haben. Aber vorher müssen wir natürlich umreißen, was da eigentlich drauf ist auf dieser Ausgabe, weil das sind ja dann auch, sollte man annehmen, die relevanten Themen. Und ich war einigermaßen überrascht zu sehen, dass das ein Halo-Cover ist und zwar nicht eine Preview, sondern der Test zu Halo als Titelstory. Ist das nicht sehr verzweifelt, dieses Thema zu nehmen auf dem pc spiele
2: Naja, warum? ist ein Test und exklusiv. Und was du sonst nehmen wollen? Empires? <lacht> <lacht>
0: Ja, natürlich, was hättest du sonst nehmen sollen? Ich meine, du siehst ja schon an den restlichen Themen auf dem Cover, dass es offensichtlich kein Monat war, wo die Gamestore aus dem Vollen schöpfen konnte. Diese Half-Life 2-Story, die da mit drauf ist, ein Preview, die wird noch zu reden sein, weil die ist eher konstruiert, sagen wir mal. Dann ein Hardware-Thema auf dem dritten Platz haben wir auch nicht ohne Not genommen. Und Empires als Exklusivtest noch verschämt unten in der Ecke. Auch da, wenn wir dann später über den Test kurz reden, ich kann jetzt schon mal teasern, ich hatte völlig vergessen, dass es dieses Spiel überhaupt gab. Diese Jahre, in denen ich nicht in der Redaktion war, sondern studiert habe, sind so ein weißer Flecken auf meiner Spielelandkarte. Da habe ich echt viele Dinge nicht mitbekommen.
1: Ich glaube, diese Halo-Story war für Gamestar so eine Geschichte der späten Genugtuung, weil es ja schon in den Vorjahren ja diese lange Historie der Halo-Previews gab für ein Spiel, das also ganz ursprünglich ein Echtzeitstrategiespiel sein sollte, dann ja für Mac angekündigt wurde damals von Steve Jobs die große Geschichte. Dann hat es ja Microsoft geklaut irgendwann durch die Übernahme von Bungie. Und zu einem Xbox-Spiel gemacht und alle waren grumpy, weil das war ein Xbox-Spiel und durfte die Gamester nicht mehr drüber berichten. Und dann kam mit großer, langer Verspätung endlich die PC-Version und man konnte jetzt sagen, aber jetzt ist es doch für PC die beste Version immerhin. Ja, wir haben zwar, weiß ich nicht, zwei Jahre mehr gewartet oder sowas als für die Xbox, aber ey, immerhin gibt es bessere Flammenwerfer und so Sachen.
0: Ja, und kein Hahn hat mehr danach gekräht.
1: Es gibt ja die legendäre Geschichte der Wertungskonferenz mit Jörg Langer, als er den Peter Steinlechner, den das damals getestet hat, irgendwie erklären wollte, wie ausgefeilt die KI ist in Halo und sich Jörg und ich glaube, der Florian Stangl, unser damaliger stellvertretender Chefredakteur, gegenseitig um den Tisch gejagt haben, um das zu illustrieren. Ich war selber nicht dabei. Es wurde mir nur erzählt, aber ich kann es mir so schön lebhaft vorstellen, wie sie einfach um den Tisch rennen, um irgendwie zu zeigen, du wirst dann verfolgt und jedes Wiesen in Halo verhält sich ja irgendwie auch ein bisschen anders und kämpft ein bisschen anders. Eine wunderschöne Szene. Also immer das bitte im Hinterkopf behalten, wenn es jetzt weiter um Halo geht, wie einfach zwei Leute um den Tisch rennen und Dritter da sitzt und sagt, ah, okay, das ist diese KI.
2: <lacht> Hervorragend. Was aber viel wichtiger ist bei diesem Cover, ist, warum ist das erste Titelthema und das zweite Titelthema so nah beieinander grafisch und warum ist der Abstand zum dritten Titelthema Adlon so groß? Das ist doch voll hässlich. Oh, du hast recht. Oh, stimmt. Oh, ja, jetzt danke. Jetzt sehe
1: ich's.
0: Weil die oberen beiden beide Shooter sind und das untere ist eine CPU, Gunnar.
2: Nein, das kann nicht der Grund sein. Das ist, um das Mündungsfeuer deutlicher zu zeigen oder
0: sowas in der Art. Das hat doch bestimmt einen ästhetischen Grund, keinen inhaltlichen. Das haben wir ja nie gemacht, sowas. Also entweder ist es eine Nachlässigkeit oder da war die Unterzeile mal dreizeilig und wurde dann auf zweizeilig eingekürzt.
2: Ah, das könnte sein, ja. Boah, wie mich das jetzt stört. Ja, macht mich wahnsinnig, ja, ja, ganz schrecklich.
0: Ja, du merkst, es ist das Auge des Chefredakteurs, der selber genügend Titelseiten verbrochen hat. hat,
2: Genau. (lacht) Jeder Millimeter
1: ist da bewusst gesetzt. Oder auch nicht, wie man jetzt sieht.
0: Das eigentliche Highlight auf dieser Titelseite ist ja dieser riesige Störer, der da oben über dem Logo hängt. Auf dem steht, unzensiert, neu ab 16 DVD. Und es gab ja eine ganze... Zeit, wo die GameStar für Abonnenten eine, ich hätte aber gedacht, eine ab 18 Ausgabe gemacht hat. Was ist denn diese ab 16 Ausgabe? Erinnert ihr euch da noch dran? War das ein Abo-Angebot?
2: Also am Kiosk gab es, glaube ich, wenn ich das richtig verstehe, nur zensiert und ab 16. Mhm. Und die 18er, das war dann eine Abo-Ausgabe. Und die Ab-16er war so eine Zwischenform. Das war dann wirklich fein austariert. Jeder der CD-Inhalte oder DVD-Inhalte wurde in einen dieser drei Töpfe geworfen. Und da musste immer geguckt werden von den armen CD-Leuten, dass auch wirklich für die Ab-16 was da war und für die Ab-18 was da war. Ja, ich glaube auch. Also die zensierte Version sozusagen war ja die Ab-12.
1: Und die gab es vorher schon. Und dann gab es die Ab-18. Und der Deal war hier sozusagen, dass man diese Mitte gefunden hat, dieses ab 16
0: und es ist eine DVD-Ausgabe zu einer Zeit, wo die Gamestar aber auch noch CD-Ausgaben hatte, oder? Da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber dieses Cover, das wir hier vor uns haben, das hat ja auch diese Silberoptik. Also es ist ja eine Variante des Gamester logos Normalerweise ist es weiß auf blau und hier ist es blau auf silber und das war das Design für die DVD-Ausgaben.
2: Das stimmt, aber ich bin nicht sicher, ob es noch eine CD-Ausgabe gab zu der Zeit.
0: Nun, es kann noch nicht so lange her sein, dass die DVD die CD ersetzt hat, denn hier unten in diesem Einklinkerkasten zur DVD wird noch erklärt, dass die Dual-DVD auch noch, die hier drauf ist, vom Inhalt her zwölf CDs entspricht. Und es sind zwölf CDs abgebildet, damit man das auch wirklich plastisch sich vorstellen kann. Das ist doch eine typische Jörg-Langer-Idee, ne? das auf diese Weise zu visualisieren.
2: Ich finde das ganz toll.
0: Ich finde es auch super.
2: Das ist super. Ja, ist ganz toll, das so zu machen. Ich kann übrigens
1: auflösen, durch Recherche und verbotenes Vorausblättern im Heft, habe ich herausgefunden, es gab vier Varianten damals der GameStar, nämlich eine ab 18 DVD, die wahrscheinlich nur im Abo, eine ab 16 DVD, das war dann irgendwie scheinbar jetzt die neue Variante oder... Ob es jetzt neu war in dieser Ausgabe, weiß ich nicht, aber zumindest noch nicht so alt. Eine normale DVD, also ne, ohne Ab irgendwas davor, das war dann wahrscheinlich die Ab-12-Version und dann noch die Version mit zwei CDs. Und jede davon wurde irgendwie unterschiedlich befüllt. Ich glaube, die sind damals alle wahnsinnig geworden. <lacht>
0: <lacht> dafür gab es ja die CD-DVD-Redaktion hier unten auf der abgebildeten DVD beziehungsweise auf dem Kasten ist ja auch zu sehen dass das ein USK-Siegel hat weil alle diese DVDs zu USK gehen mussten und abgenommen wurden und dann ein extra Siegel bekommen haben
1: ja, ist bis heute so also nicht mehr ganz so aufwendig mit einer Live-Prüfung aber ja, das Prüfsiegel haben die Hälfte bis heute
0: die Gamester hat immer noch DVDs? ja, hat sie, ja, ja, das gibt's noch <lacht> Das hätte ich überhaupt nicht damit gerechnet. Ja,
1: ich auch nicht. Ich mache ja auch dieses Online-Zeug, aber scheinbar gibt es noch Leute, die DVDs mögen.
0: Wow, okay, sehr gut. Das ist auch so ein Stück heile Welt. Ja. Ein Heft mit einer DVD drauf. Das ist
1: wie so ein Podcast über alte Spiele. Das ist halt, ja. Ja, es ist Redo. Da weiß man, was man hat.
0: Wollen wir reinblättern ins Heft? Ja. Gut. Dann ist das erste, was uns da entgegenguckt, das Editorial, selbstverständlich, und Das ist in diesem Fall ganz interessant, finde ich, weil das Editorial ist ja meistens so eine ausgeschriebene Inhaltsangabe nochmal, wo so ein bisschen Highlights präsentiert werden des Hefts. Und das hier ist Propaganda in eigener Sache, aber von oben bis unten. Aber es ist
2: doch immer immer Propaganda. Also diesmal noch deutlicher, aber... Ja gut, also die Tatsache, wenn man da halt noch mal sagt, was für eine geile Titelgeschichte haben, ist ja auch immer Propaganda.
0: Ja, aber hier hat es hat's noch diese Komponente, dass es auch die Abgrenzung zur Konkurrenz enthält. Hm. Äh, vor allen Dingen in diesem zweiten Absatz, der heißt zum Thema Exklusivtest. Weil da wird etwas aufgenommen, was hinten in den Leserbriefen auch noch mal thematisiert wird. Offensichtlich haben da auch Leser dazu reingeschrieben. Die Gamester hatte in der vorhergehenden Ausgabe, in der 10 2003, eine Titelstory zum dritten Jedi Knight und hat die als Exklusivstory verkauft dem gleichen Monat hatte die PC Games, das große Konkurrenzmagazin, das hier nicht namentlich genannt wird, sondern nur ein Mitbewerber genannt wird, das auch auf dem Cover auch groß und das also ist übrigens sehr schönes Heft gewesen. Das hatte auch so eine Goldfolierung, die Ausgabe 10. Das ist ja sowieso immer eine der wichtigen im Jahr. Und da hat die Gamester mal das erwischt, was wir ja gerne umgekehrt gemacht haben, nämlich Exklusivgeschichten von anderen Magazinen zu sabotieren, wenn es irgendwie möglich war. Mhm. Und hier in diesem Fall war das umgekehrt. Und hinten bei den Leserbriefen, wie gesagt, da wird es auch nochmal angesprochen. Und da lässt die Gamester dann sogar ein Zitat von Activision antanzen, ja, von dem Publisher, und dann nochmal in dem Zitat drinsteht, dass das nur exklusiv bei der GameStar hätte sein sollen. Und selbst Activision weiß nicht, wo die PC-Games das Testmuster her hatte. Das, hätte, das Spiel hätte es damals noch nicht im Verkauf gegeben. Also großes Mysterium links und rechts. Aber da sieht sich die Gamester hier natürlich durch Jörg Langer vertont in diesem Editorial nochmal bemüßigt, hier explizit hinzuschreiben, dass... Das doch eine Exklusivgeschichte gewesen wäre bei der GameStar und das auch zu nutzen, um nochmal zu beschreiben, wie die GameStar zu solchen Exklusivgeschichten kommt und was die eigentlich sind und dass die GameStar die besseren Kontakte zu den Herstellern hat und so weiter und so weiter. (lacht)
2: So eine Hybris. Das ist aber echt lustig. Also wie du schon eben angedeutet hast, das ist ja genau das, was die GameStar immer andersrum gemacht hat. Sich irgendwo eine Version besorgt, meistens halt über Amerika im Laden, wo die schon früher waren, um dann die andere Geschichte zu torpedieren. Und dann so zu tun, als wäre man besonders unabhängig und es macht nicht so Herstellerdeals und sowas. Ja. Und hier hat man es selber gemacht und dann ist es schiefgegangen.
0: Die besondere Spitze dabei ist ja nicht nur, dass also hier jetzt so dann auch noch in diesem Nebensatz gegen den Mitbewerber gestichelt wird, sondern dass da oben drüber über dem Editorial Fett auch noch mal so ein roter Störer prangt, wo drin steht Last Minute Preview EA's Herr der Ringe Strategiespiel, Ausrufezeichen. Und jetzt ratet mal, was die PC Games in dem Monat auf dem Cover hat. <lacht>
1: Ja, ja, genau, der Hammer. Ich kann mich noch erinnern, wie ich diese Diskussionen oder beziehungsweise heute mit 18 Jahren Abstand verstehe ich natürlich, was das alles soll, aber diese ganze Diskussion über Exklusivgeschichten und auch diese Diskussion dann bei Jedi Knight 3, das war ja die Vorausgabe, deren Druckschluss ich noch mitbekommen habe, Heiko Klinger hat das damals getestet und Dann plötzlich dieses, hä, das steht irgendwie exklusiv auf dem Cover und es war gar nicht exklusiv und plötzlich ist das. Alle reden darüber, was das irgendwie da sei und dann haben diese komischen Leute da aus Fürth, was die da wieder gemacht haben. Ich habe nichts verstanden, weil ich dachte mir, was ist das für ein Kindergarten? Also ich meine, heute weiß ich natürlich, (lacht) Exklusiv-Stories sind wichtig, weil es ja auch ein wirtschaftlicher Vorteil für dich ist, logischerweise, wenn du halt ein besonderes Thema auf dem Heft hast. Aber ich dachte, hä? Also ist doch egal. Also mir persönlich als Leser und ich war ja nicht irgendwie gelegenheits der immer am im Kiosk stand und sich dachte, okay, welches Heft kaufe ich jetzt? Sondern ich war halt festgesaugt an der GameStar, wie ihr es vorhin schon so schön gesagt habt. Ja, da habe ich dran festgekrallt schon gehabt in meinen Leserjahren. Und für mich war es egal, ob eine Geschichte exklusiver oder nicht. Ich habe mich einfach nur gefreut, einen Artikel in der GameStar zu lesen. Aber plötzlich habe ich gemerkt, oh, oh, also irgendwie scheint es da ganz hartnäckige Wettbewerber und ganz großen Wettkampf zu geben in diesem Bereich. Und man schenkt sich gar nichts. Und dann schreibt man böses Editorial, wenn es irgendwie nicht geklappt hat.
0: Ja, das war vielleicht auch ein bisschen Kultur bei der GameStar, die Kultur von Jörg, dass er uns schon auch in Stellung gebracht hat gegen die Konkurrenz und dass es diese Abgrenzung insbesondere zu PC Games als dem wichtigsten Mitbewerber gab. Ich als Redakteur damals, vor allem als junger Redakteur, habe das aber aufgesogen. Also für mich war Computec der Feind. Ah. Ja, das war schon das, was ich, was ich glaube wir alle in der Redaktion, aber ich insbesondere auch gelebt habe. Und in dieser Ära, also das war dann noch die Anfangsjahre von der GameStar, wo ich dann auch mit dazugekommen bin, da hatte Jörg auch, ich weiß nicht, ob ihm das vom Verlag vorgegeben wurde oder nicht, aber er hatte auch eine Mission ausgegeben für die GameStar. Und das war nicht das, was auf dem Cover stand, die ganze Welt der PC-Spiele, wo ja dieser Anspruch mit drin war, die Vollständigkeit zu haben und alles, was den PC betrifft, findet bei uns statt. Das war natürlich auch was, was wir sehr ernst genommen haben. Aber das interne Motto war 20 Prozent besser als die Konkurrenz. Und diese messbare Zahl, das bezog sich insbesondere auf die Verkaufszahlen. Also wir haben jeden Monat immer geguckt, was verkaufen wir gegenüber der Konkurrenz. Und wenn wir 20 Prozent besser waren, dann hatten wir diese Mission erfüllt. Und ich fand das ganz, ganz großartig, weil das war messbar, das war greifbar. Du konntest Monat für Monat diesen Datenpunkt heranziehen und konntest gucken, habe ich gute Arbeit geleistet, also mittelbar durch meinen Beitrag an dem Heft im Vergleich zur Konkurrenz. Aber 20 Prozent ist doch so ein Quatschding. Naja, das ist halt eine Metrik, die du in Bezug auf die Verkaufszahlen natürlich sehr gut darstellen kannst.
2: Genau, ja. Und auf die Seitenzahlen und sowas. Aber das ist ja so eine komplexe Welt. Die Verkaufszahlen hängen von allen möglichen Sachen ab. Und es ist ja nicht nur die Redaktion beteiligt an solchen Sachen. Und ich weiß nicht, ich finde das
0: mühsam. Ja, selbstverständlich. Das ist natürlich extrem verkürzt.
2: Aber immerhin, ja, immerhin Stellung, hast du schon recht. Und ich finde aber, dass die Tatsache, dass die Computex der Feind waren, ich glaube, das haben die schon auch so gesehen. Ich glaube Als ich das erste Mal auf dem Event war, hat mich der Stangel so angemacht. Weißt du, ich, junger Redakteur, so wie Michael Graf dann später, kannte nichts, wusste nichts, erste Mal überhaupt dabei bei den großen Jungs. Und dann pault er mich da an, weil ich bei der GameStar bin und was wir denn wieder für einen Scheiß gemacht hätten, letzte Ausgabe.
1: <lacht> was? ja. Okay, bizarre, bizarre. Also ich habe das schon anders erlebt dann, auch als ich zum ersten Mal Leute getroffen habe von der PC Games, waren halt, also ich habe mit denen geredet, ich habe mich mit ihnen gut verstanden, war natürlich jetzt dann auch nicht irgendwie Chefredakteure oder sowas, mit Petra Fröhlich habe ich erst Jahre später überhaupt mal ein Wort gewechselt dann irgendwann, aber für mich war das dann immer schon, auch wenn man irgendwo war, um sich Spiele anzuschauen, eher so ein bisschen was Kollegiales, man war happy, sich kennenzulernen, bis ich dann irgendwann die Geschichte hörte dass wiederum Redakteuren der PC Games eine gewisse Zeit lang, also zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr, aber vorher verboten gewesen war, mit GameStar-Leuten zu sprechen, <lacht> damit man halt keine Exklusivgeschichten verrät und keine Themen und so, weil dann wiederum die andere Seite Angst hatte, dass es dann gegen sie verwendet wird und dann ist wieder ein Button im Editorial. und Also mhm. ganz viel Paranoia scheinbar damals in dieser Branche.
0: Das scheint so. <lacht> Trotzdem waren das gute Zeiten irgendwie. Ne? Man wusste, wo man stand. Das ist ja, das war wie im Kalten Krieg. Du wusstest, du warst auf der richtigen Seite und die anderen sind der
1: Ja, nicht wie heute, wo dieses Internet einfach voller Leute ist, die irgendwas machen. Chaos.
0: Tja, diese ganze Ambivalenz hier, diese grauen Farben heutzutage, das ist alles viel zu anstrengend. Ja. Jetzt wollen wir mal in das Övre des jungen Herrn Graf einsteigen und springen dazu auf die Seite 13, denn dort ist die erste Preziose zu sehen. Da kann man das Talent schon herausstellen das sehen aus diesen Seiten. Da sehen wir nämlich die geschätzte Rubrik Deutsche News.
1: Ja, ich dachte, man muss vielleicht in diesem Podcast auch mal über die deutschen News reden, weil ich glaube, es ist noch nie passiert und wird nie wieder passieren. Das ist eine der Sachen, die ich eingangs sagte, ich übernehmen durfte, weil sonst keiner machen möchte. So was. Das ist eine Seite, deren Existenz ich bis heute nicht verstehe, nämlich nur mit Newsmeldungen aus deutschen Studios. In dem Fall sind es, glaube ich, zwei Sachen von Ascaron. Dieses Piraten und Anstoß 4 plus halt noch Chicago 1930. Und ich habe damals schon gesagt, glaube ich, also direkt, auf jeden Fall aber, als ich es dann längere Zeit machen durfte, jeden Monat wieder füllen, diese Seite Warum machen wir das? Also warum machen wir nicht einfach die News, die wir für wichtig und cool halten, als Teil insgesamt der News, sondern wir heben diese deutschen News so heraus, ja, um irgendwie auch der deutschen Branche was Gutes zu tun und deutsche Teams zu unterstützen und sowas, aber es waren dann halt oft irgendwie kleine Meldungen, basierend auf wiederum Pressemeldungen und drei Screenshots, die halt jetzt nicht spannend waren. Es war auch nicht spannend, das zu schreiben, es hat auch nicht Spaß gemacht, das zu schreiben. Und was in der Ausgabe noch erschwerend dazu kommt, ist ja, dass ich da zum ersten Mal eine der Fallstricke des Heftdruckens erleben durfte, nämlich die Zweidrittelseitigkeit, weil ja diese Seite <lacht> begrenzt wird noch von der drittelseitigen Anzeige auf der rechten Seite. Dann konnte man diese Seite nicht mal vernünftig komplett füllen, weil eigentlich hätte darauf noch ein kleines Entwicklerporträt gehört, wo man ein Studio vorstellt aus Deutschland. Das habe ich dann die Folgemonate gemacht mit ihnen. Und das fand ich schön. Das war auch dann, indem ich mit denen telefoniert habe, ein bisschen mir erzählt haben, wo die herkommen, wie sie ihr Studio gegründet haben und so, was sie vorher gemacht haben, was ihnen so Spaß macht am Spieleentwickeln. Und das war toll, das war halt so nah dran an den Leuten und nicht nur irgendwie halt, ja, schreibt mal hier den Factsheet ab von Piraten, damit wir eine deutsche News haben. Das mag ich bis heute nicht hinheffen, das ist halt eine dieser Rubriken, bei denen man wirklich das Gefühl hat, die wird gefüllt, damit sie gefüllt ist. Und ja, wer macht's halt dann? <lacht> der Trainee, weil der wehrt sich nicht.
2: Hm, ja, mei. Besser als die budget
1: Ha, wer hat die gemacht dann? Äh, Schauen wir da mal nach.
0: Das war <lacht> Petra <lacht> noch in diesem Heft.
2: Stimmt, <lacht> noch nicht.
1: Ich, ja. Das war da. Ja, genau.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, Micha, aber jedes einzelne von den drei Spielen, das du hier vorgestellt hast, durftest du in den nächsten beiden Ausgaben dann auch testen. Echt? Ja. Ich habe Piraten
1: getestet? Du hast Piraten getestet? Ich hasse getestet. Piraten.
0: Du hast Was? Anstoß 4 Edition 030 03 ja, getestet. Ich noch, ja. Und du hast Chicago 1930 getestet. Ehrlich? Ja. Chicago 1930? Hat ja bleibenden Eindruck hinterlassen.
1: Das war super. Äh, 46. Also mindestens. Ich weiß gar
0: nichts mehr. 71 Punkte hast du gegeben für Chicago.
2: Oh, ja, klingt gut. Klingt gut, ja, vernünftig. Dass das überhaupt erschienen ist. Da hatte ich ja null Erinnerung dran, ehrlich gesagt. Ich auch nicht. Ja, habe ich komplett vergessen. Naja. Ja, d- gut, dass es die
1: deutschen News gibt, die dich wieder daran erinnern. Naja. Gut, dass sich damals jemand hingesetzt hat und knallhart recherchiert, was denn jetzt uns als nächstes aus deutschen Spielestudios erwartet.
0: Ich habe noch eine Frage an dich, Micha, und zwar mhm. zu deinem Autorenkürzel. Denn normalerweise war die Konvention bei der Gamestar ja dass die Abkürzung Vorname, Nachname hergenommen wird. Also CS, Christian Schmidt. Mhm. Und Gunnar zum Beispiel hat das schon durchbrochen. Mick hat das schon durchbrochen. Und eigentlich wäre dein Kürzel ja MG. Aber dieses Kürzel gab es schon in der Games der Vergangenheit, weil der Mikkel Galuschka MG hatte. Dürftest du dir das aussuchen, dieses GR, das du da hattest? Oder weißt du noch, wie das dazu kam?
1: Ja, das habe ich mir
0: ausgesucht,
1: weil ich, warte, war das damals schon in Spielen auch immer den Nickname Gräulich benutze, Mhm. bis heute. Und der fängt ja auch so an. Und dann dachte ich mir, haha, ist ja lustig, wenn das dieselben Buchstaben sind, mit denen auch mein Nachname anfängt. Aber ja, ich durfte es mir aussuchen. Und es wird bis heute falsch gemacht. Also es gibt ja heute noch die, ich weiß gar nicht, ob wir die Kürzel noch benutzen, aber zumindest in internen Tabellen werden diese Kürzel noch benutzt. Und selbst da schleicht sich, hallo Kollege Klinge, immer wieder ein MG ein, denn ich gedacht (lacht) bin und ich sage, falsch! (lacht) Falsch! Seit 18 Jahren Falsch. Gr ist das richtige Kürzel. Heiko, merkt ihr das endlich mal?
0: Unglaublich. Da muss ich an der Stelle gestehen, dass es mir aber auch so ging, als ich mir Notizen gemacht habe zu dieser Ausgabe, habe ich auch dich erst mit MG abgekürzt und dann festgestellt. Verrat. Ja, es tut mir leid. Es ist nicht eingängig. Du wirst es wechseln müssen.
1: Ich bin nur von Unwissen umgeben. Ja, jetzt ist mein
2: Kinski-Moment und ich gehe raus aus dem Podcast. <lacht> ja. Ihr kennt mich ja alle mal... <lacht> Aber MG ist immer Michael Galuschka. Ich weiß nicht, wie du darauf kommen kannst. Das ist für mich festgebrannt.
0: Ja, aber Mickel heißt ja seit Ewigkeiten gar nicht mehr Galuschka. Das, das heißt, das ist wieder offiziell frei geworden in dem Moment, wo er seinen Nachnamen <lacht> gewechselt hat.
2: Ja, aber also das ist aus meinem ersten Jahr GameStar. Und alles, was ich da erlebt habe, ist ewig eingebrannt in flammenden Lettern. Ich zucke heute noch zusammen, wenn jemand mich anruft, der die 649 als äh, als letzte drei letzte drei Zahlen hat, weil das ist für immer die Nummer von Jörg Langer, die interne Durchwahl. Das
0: stimmt. Das ist mir auch eingebrannt.
2: Ja. Du hattest 665, das weiß ich alles wie heute noch. Und ich weiß ja nicht mehr viel aus der Zeit, ja, aber diese ganzen Sachen weiß ich noch super. Wow. Wo wir bei
1: den lustigen Durchwahlen sind, ich hatte ja damals schon, weil ich in diesem Assistenzzimmer halt saß, das die meiste Zeit nicht besetzt war, die 661 als Durchwahl und das war immer die erste Nummer, die Leute angerufen haben, wenn sie bei der normalen Assistenz- und Empfangsnummer 660 nicht durchgekommen sind. Deswegen hatte ich ständig irgendwelche Leute, also nicht ständig, aber doch schon in der Woche ein-, zweimal, ne, Leute am Telefon, die irgendwas wissen wollten, dass ihr Heft nicht angekommen ist oder die CD war zerkratzt oder die Folie war aufgerissen bei der Abo-Lieferung. Und ich war der Trainee. Ja, und ich saß dann und hab gesagt, ja ich weiß nicht, mal vielleicht irgendwo anrufen oder, also, an die haben sie ja gerade. Ich, ich, ich konnte ja einfach nicht helfen, aber das war dann immer die erste Anlaufstelle, wenn du die 660 wählst und es geht keiner ran, dann wähle die 661. Das ist eigentlich clever, auf die Idee zu kommen.
2: Das stimmt. Deswegen haben wir da einen Mick hingesetzt, weil der konnte das ab. Ja. Aber dann war der halt weg, dann war es halt gut, uh, ja. tut mir leid. Ja.
1: Es hat mich geformt damals, viel gelernt in der Zeit.
0: Dann lasst uns doch mal in den Preview-Teil dieser Ausgabe reinspringen und zum ersten von den Titelthemen, nämlich einer Preview zu Half-Life 2. Und Preview hm, ist es definitiv, aber es ist ja hier ein Spezialfall. Etwas, wo ich mich gar nicht daran erinnert habe, dass die Gamester da auch so spezifische Previews mal gemacht hat. Hier geht es um die Engine, also um die Source-Engine, wie sie in Half-Life 2 eingesetzt wird. Und auf drei Seiten beschreibt Petra also in erster Linie technische Aspekte von Half-Life 2 der Source Engine. Ich weiß nicht, wie es euch ging, als ihr das nochmal angeguckt, nochmal gelesen habt, aber für mich schrie das nach so einer Füller-Preview, nach etwas, was man mal schnell zusammenkloppt, dann nochmal kurz den Pressesprecher anruft, den Doug Lombardi, damit, damit er so einen Interviewkasten füllen kann und dann sind das ein paar Screenshots aus dem Internet und das Ding ist fertig und weil es Half-Life 2 ist, kann man es in diesem Saure-Gurken-Monat auch noch aufs Cover schreiben.
2: Ja und nein. Das ist schon richtig, aber ich fand, also so leicht war Doug Lombardi nicht zu erreichen. Damals schon noch besser. Aber dass wir da einen richtigen, so ein Mini-Interview drin haben mit Lombardi, hat mich jetzt an der Stelle überrascht. Ich habe das angefangen zu lesen, genau wie du dachte, Was ist denn das? Da hat irgendjemand Infos zusammengekloppt. Aber wo kommen denn diese Infos her? Ist das aus einer Präsentation von Valve oder so? Das ist ja erstaunlich spezifisch. So spezifisch sind wir ja nie geworden. Das haben wir uns noch nicht ausgedacht. Also ich glaube nicht, dass das so eine Geschichte war, die sich GameStar ausgedacht hat und dann ganz spezifisch darauf recherchiert hat, sondern da war irgendwo Wissen in der Welt, irgendwo anders, das man halt aufgenommen hat.
0: Also ich kann jetzt natürlich nicht meine Hand ins Feuer legen, dass das bei dieser Preview so war. Aber wir haben das ja oft genug erlebt in der GameStar-Ära unter Jörg, dass zu so bestimmten großen Spielethemen, wo halt einfach ein Interesse in der Luft lag, dass Jörg dann angestoßen hat, dass wir dazu irgendetwas machen müssen. Und das hieß dann auch im Zweifelsfall, dem Hersteller hinterher zu telefonieren, zu gucken, dass man da irgendwie ein Interview dazu bekommt, dass man irgendwelche Infos herbekommt oder eben auch kreativ zu werden bei der Gestaltung solcher Artikel. Und das ist ja, also das muss man mal ehrlich sagen, das ist ein kreativer Artikel, überhaupt dieses Thema der Engine so hervorzuheben, Hm. darum diesen Artikel zu stricken, diesen Kasten zu machen, der hier mit drin ist, mit Hardwareanforderungen anhand von Spielertypen. Ja, das ist ja eine hart konstruierte Geschichte hier. Das ist eine Hardware-Empfehlung von Prozessoren und Grafikkarte, die man haben sollte, damit man das Half-Life spielen kann, in puncto verschiedener Spielertypen. Und das ist völlig Pseudo, finde ich, aber irgendwie ganz schlau.
1: Ich finde tatsächlich den Umstand am bizarrsten, wie es gesagt hat, dass Doug Lombardi spricht, ja. weil das gibt es nicht mehr. Also jetzt an Doug Lombardi zu schreiben oder an Valve ist absolut (lacht) aussichtslos. Es sei denn, Doug Lombardi will was von dir. Und schickt dann irgendwann eine Mail, vor ein paar Jahren war das so, in der er einfach ohne Vorwarnung einlädt, hey, wollt ihr nach Seattle fliegen, um Artifact anzuschauen, oder dieses Kartenspiel, was Valve gemacht hat? Einfach aus heiterem Himmel, ohne dass man irgendwie die sieben Jahre vorher jemals Kontakt gehabt hätte, weil er antwortet ja nicht auf E-Mails. Aber dann, wenn er irgendwie einlädt, dann ja. Also Wahnsinn, Weiß keine Ahnung, wie das damals zustande kam. Vielleicht war, ja gut, Valve war damals noch erreichbarer und ansprechbarer,
2: nehme ich an, aber interessant. Kann es sein, dass der Kern des Artikels dieser Half-Life-Benchmark ist? den RT veröffentlicht hat hm. und dass da Szenen drin waren, ah, zum Beispiel, ja. die jetzt hier per Screenshot gemacht worden sind und dass da dann Infos dazu kamen zu den Pixel Shader 2.0-Effekten und den ganzen Sachen und überhaupt die Pixel Shader-Sachen auf den Oberflächen und dass das dann der Auslöser des Artikels war? Gut
0: möglich. Mhm. Vermutlich nicht allein, weil wir haben hier ja auch ein Screenshot von diesem Half-Life-Face-Poser, also von so einem Editor-Tool. Das hat sich ja nichts mit einem Benchmark zu tun. Ja. Aber ja, das ist ein guter Gedanke. Das könnte schon sein. Also
2: irgend sowas wird es gewesen sein.
0: Das ist ja die Ära vor dem großen Boom von Steam. Das kommt ja erst auch mit dem Release von Half-Life 2 und hier existiert Steam schon, man kann ja schon Counter-Strike drüber spielen und so, aber so richtig weiß Valve zu dem Zeitpunkt glaube ich noch nicht, wie sie es nutzen wollen, weil hier wird noch davon geschrieben, dass es eine Option geben wird, dann wenn Half-Life rauskommt, dass du das abonnieren kannst über Steam. Und wenn du ein Steam-Abo abschließt, dass du dann auch weitere Titel wie Team Fortress 2 später umsonst spielen kannst. Das wollen wir hier an der Stelle mal festhalten, kam so nicht.
1: Wer weiß, ob es noch kommt. Also vielleicht war das einfach weitblickend. Ja. Wir reden ja oh. über Spieleabos heutzutage. Und Steam wäre naheliegend. Team Fortress 2 ist inzwischen free-to-play. Also das ist Der 20-Jahre-Plan. In GameStar habt ihr es zuerst gelesen.
0: <lacht> Sehr gut. Okay, wo machen wir weiter in den Previews?
1: Direkt auf der nächsten Seite würde ich vorschlagen. Einfach nur, weil ich so viele Erinnerungen an diesen Artikel habe. Oder an Knights of the Old Republic, mit dem es direkt weitergeht. Gerne. Was ja auch wieder greift in dieses Halo-Thema, was ich gerade angesprochen hatte. ist ja auch zuerst erschienen für die Xbox im Juli 2003 und dann erst im Dezember 2003, also später, für den PC. Und das Spiel war damals ja schon fertig, für die Xbox spielbar. Und wir machen aber noch mal eine Preview. Das war dann irgendwie das Erste, was ich nicht verstanden hatte, so richtig. Also das Ding ist draußen, es ist komplett spielbar. Aber wir testen es halt nicht, weil es ein Xbox-Spiel ist. Das leuchtet mir ein. Aber wir machen dann trotzdem eine Preview, die aber noch mal inhaltlich das aufgreift, was im Spiel steckt. Nicht technische Veränderungen oder so, was die Neuigkeit gewesen wäre, sondern halt noch mal einfach erzählen, was im Spiel ist. Okay, also fand ich komisch einfach, ist nachvollziehbar, aber so von der Arbeitsweise irgendwie seltsam. Und was mir aber super in Erinnerung geblieben ist, ist damals das Video, was der Kollege Patrick Hartmann gemacht hat, in dem er so ein Streitgespräch oder eine Quest in Kotor Nachvertont selbst, weil das war natürlich damals irgendwie nur die englische Version, die er hatte oder die man spielen konnte auf der Xbox. Und er spricht diese Charaktere im Video mit seiner Stimme nach, wie sie irgendwie drüber streiten, wer wessen Tochter erschossen hat. Und dann hetzt man sie halt auf als Sith und sie fangen sich dann an gegenseitig niederzuschießen und am Ende erschießen sich dann auch noch die Roboter oder sowas. Das war damals für mich echt ein Vorbild dieses Video, weil ich gesagt habe, so möchte ich auch mal Videos vertonen können. So lustig und mir so spontan diese Nachsynchronisation auszudenken. Ich habe da nur angenehme Erinnerungen dran, davor gesessen zu sein und zu denken, wow, wenn du da mal hinkommst, dann hast du es geschafft bei der GameStar.
0: Das war später dann, ne? aber kann ich allzu viele später gewesen sein, wo wir in der Redaktion das Star Trek sinnlos im Weltall runtergeguckt runter haben. <lacht> Diese ja. schwedisch-badische Nachvertonung von Star Trek TNG-Folgen.
1: Siegerländer Dialekt ist das. Siegerländer. Ich sagen lassen, ja. Und ja, auch daran musste ich wieder denken, als ich es gesehen habe. Ja, Sehr schön. Mein Gott, da wird mir ganz wuhlig, wenn ich dran denke. Dem schmeiß ich seinen Moppet ins Kreuz. Ist gute Zeit. <lacht> Kappe Junge, ja, Junge,
0: das dunkle, war so schwarzer, toll. kochend, heißer, echt leckerer Kaffee.
1: Ich habe das hier mal meiner Freundin gezeigt und gesagt, das musst du sehen, das ist ein Klassiker, dieses Hindus im Weltraum. Und sie hat dann nach zwei Minuten gefragt, ob sie halt vielleicht bitte gehen können.
0: <lacht> Diese jungen Leute. Ich will an der Stelle aber nochmal festhalten, weil du hattest ja gesagt, zu Recht, das kam zuerst auf der Xbox. Was für ein Verrat das war von BioWare damals, oh, ja. weil das war ja klassischerweise ein PC-Entwickler BioWare und wir auf dem PC, wir PC-Spieler, haben BioWare groß gemacht. Wir haben Baldur's Gate hier in Deutschland insbesondere so abgefeiert. Baldur's Gate 2 hat von mir persönlich 91% bekommen 2001. Also auf unseren Schultern steht diese Firma und was machen sie dann? Gehen direkt mit Microsoft ins Bett, um das exklusiv erstmal auf der Xbox rauszubringen, ein paar Monate bevor sie auf dem PC kommen. Also es ist ein Verrat von epischen Proportionen.
2: Ja, wie bei Bungie. Wie bei Bungie. Wie bei Bungie, genau. Das ist das Heft der Verräter. Aber mir hat das einen angenehmen Moment verschafft, weil ich habe ja bei der Game Pro nicht so viel getestet, weil auch in manchen Genres hatte ich nicht so viel Expertise. Ja. Also Runs berühmterweise und so, bin ich immer vom Dach gefallen. Aber dieses Spiel habe ich halt getestet, logischerweise, weil es ja eigentlich ein PC-Spiel war. Und die Kollegen alle, ja, das soll der Lot machen. Das hat passt schon, ja, der Chefredakteur, der von der GameStop kommt. Ja, und dann habe ich da schön das Spiel getestet. dachte, na ja, das sieht ja ein bisschen doof aus. Und hinterher so, boah, sieht das ja ganz schön toll. Dann hat es eine verdiente, ich glaube, 93 bekommen oder so.
0: 93, ja, die beste Rollenspielwertung, die die games da damals gegeben hatte, ja? ja, die höchste.
2: Übrigens für Insider, für patreon unterstützer und für Steady-Unterstützer, der erste Screenshot zeigt eine Szene aus der Stadt Anchorhead. Das ist offenkundig ein bekannter Städtenname. Ich <lacht> weiß noch, wie ich, da, <lacht> ich,
1: ich weiß noch, wie Knights of the Old Republic dann kaufen wollte, als die PC-Version da war in einem Münchner Spieleladen, den man mir in der GameStar-Redaktion angepriesen hat als das sind Freunde des Hauses, die kennen uns und da kriegst du auch Rabatt, wenn du sagst, du kommst von der GameStar und ich bin dann ich bin dann da hingegangen und habe gesagt ja, ich würde halt gern Kotor kaufen, den US-Import, also das Original für den PC und die so, ja klar, haben wir da Macht dann so und so viel und ich so, ja, aber ich komme übrigens von der GameStar und die so, hä? Die kannten mich halt einfach nicht, <lacht> aber sie waren sehr nett und haben mir dann trotzdem einen kleinen Rabatt gegeben, ne. dass ich es dann ein bisschen günstiger kaufen
2: Oh, kann. die hast du dir erbettelt?
1: Ich war trainee ich hatte nichts. Ich habe bei einer alten Frau in einem kleinen, stinkenden Zimmer gewohnt, da musste ich gucken, ne, muss ich jeden Rubel zweimal umdrehen. Aber das fand ich sehr nett und wahrscheinlich haben sie es vorher halt extra teurer gemacht, um mir dann halt sagen zu können, okay, jetzt kriegst du
2: halt 10% Rabatt oder sowas. Das war so ein unausgesprochener Rabatt. Da ist man halt hingegangen und dann wurde die Rechnung magisch kleiner, als es auf der Packung steht. Das habe ich nie anders erlebt. (lacht) Ich verstehe nicht, was du da für ein Problem hast. Ich muss mich halt erst bekannt machen. Ne? Natürlich habe ich immer ein T-Shirt mit meinem Foto drauf getragen. logo
0: Ich habe da auch gerne eingekauft für PC-Fun und ich habe mich nie, kein einziges Mal getraut zu sagen, dass ich von der GAMESTER bin. Echt? Nee, tatsächlich ah. nicht. Das war mir immer zu peinlich. Oder ich war zu feige. Aber dafür erinnere ich mich noch gut, dass ich da eines Tages, da hatten sie auf dem Boden am Fenster hatten sie so, ja nicht Ausschussware, aber so die günstigeren Sachen stehen, die sie nicht mehr ins Regal einsortiert haben und da stand da eine CD-Version von Elder Scrolls Arena, das zu dem damaligen Zeitpunkt schon Jahre alt war, also schon irgendwie so ein altes Ding, das sie halt noch loswerden wollten und dann habe ich das gekauft, hab's aber nie gespielt. Deswegen habe ich es noch original verpackt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und das Ding ist heute hunderte von Euro wert. Wow.
2: Ja. Ja. Jetzt
1: mhm. kannst du sagen, hier hättet ihr mir damals einen Rabatt gegeben.
0: Dann wäre mein Schnitt noch besser gewesen, ja. Richtig. Das ärgert ja. mich jetzt sehr. Das ist noch
1: mehr wert jetzt, ja.
0: <lacht> genau. <lacht> okay. Im restlichen Preview-Teil ist zumindest aus meiner Perspektive nichts Besprechenswertes drin, es sei denn, ihr seht das anders.
2: Nee, aber ich möchte doch ganz kurz noch die Introzeile zu dem Max Payne Artikel vorlesen. In diesem außergewöhnlichen Shooter sind die Gefühle der Hauptfigur so tief wie die Einschusslöcher seiner Pistole. Das ist Poesie. Ja. Erstmal müsste es ja ihrer Pistole heißen, ne? Die Gefühle der Hauptfigur so tief wie die Einschusslöcher ihrer Pistole. Aber das ist halt natürlich ganz nett, dass der Georg Faltin da versucht hat, so die Prosa von Max Payne nachzuahmen. Hat mir ganz gut gefallen, eben beim Durchgucken.
0: Mit Betonung auch versucht hat.
2: Ja, leider nur versucht. Er <lacht> musste ja auch an die Uni gehen hinterher und konnte sich nicht mehr im
0: Gamesjournalismus behaupten, Georg, ne? Okay, weiter. Ja, dann beginnt auf der Seite 50 der Reportteil. Ich habe das am Anfang, als ich das Heft durchgeblättert habe, überhaupt nicht gesehen, dass hier in der Paginierung oben Report steht, weil das, was hier auf zwei Seiten dann steht, ist ein sogenanntes Mod-Update. Und ich dachte, ha, ist das wieder eine von diesen unzähligen Rubriken, die die Gamester mal ein paar Ausgaben lang hatte, um sie dann wieder einzustellen? Aber nein, es ist eigentlich eine zweiseitige Promotion von dem Sonderheft Mods und Levels, was schon im Editorial zu sehen war. Und um das Gebühren dann auch hier reinzubringen, ohne eine Anzeige dazu gestalten zu müssen, gibt es einfach eine Doppelseite mit Infos zu damals aktuellen Mods.
1: Okay, ja, stimmt.
0: Ganz schön durchsichtig, finde ich. Ja. Ja, also Report ist da schon ein sehr großes Wort dafür. Und zumindest <lacht> beim Überfliegen ist da auch keine einzige Mod vorgestellt, die heutzutage so im Nachhinein irgendwelche Relevanz gehabt hätte, vielleicht mit der Ausnahme von dem Desert Combat. Ja das hier nicht abgebildet ist, sondern nur im Text erwähnt wird. <lacht> Aber gut, das ist ja immerhin eine große Mod zu Battlefield 42 gewesen und die Trauma Studios, die das gemacht haben, das haben mir dann später noch für THQ das Frontlines War vorgemacht.
1: Battlefield Pirates wird da erwähnt. Ja, sagt ihr das? Battlefield was? mit nein, gar nicht überhaupt nicht. Alles mit Piraten in dem Heft sagt mir nichts. Aber dass es das überhaupt gab, eine Piratenmod oder geben sollte, wer weiß ob sie jemals erschienen ist, eine Piratenmod für Battlefield.
0: Verrückt. Es gibt nichts, was es nicht gibt.
1: Ja, stimmt auch wieder. Aber Moment, ah, ganz kurz, jetzt muss ich es nochmal, weil es wird nämlich auf dieser Mod-Doppelseite eine Mod erwähnt, die ich Jahre später, glaube ich, getestet habe. Ja, vielleicht waren es nicht Jahre, aber mindestens Monate, nämlich Return of the Dragon. Eine Solospieler-Mod-Kampagnenerweiterung für Warcraft 3. Und das weiß ich noch von Christoph Schaffhauser aus der Schweiz. Liebe Grüße, falls du uns zuhörst. Ich weiß noch, wie ich dieser Mod nachgerannt bin, dass sie endlich fertig wird und wie sie sofort kriegen für die GameStar und ich sie sofort spielen kann, um diese Drachenkampagne zu erleben, weil ich damals halt ein riesiger Warcraft 3-Fan war oder bis heute bin. Return of the Dragon, das ist mir jetzt sofort wieder ins Auge gestochen. Ah, wieder angenehme Erinnerung. Also so schlimm war es dann doch nicht damals alles.
0: Mir hat das überhaupt nichts gesagt, das Return of the Dragon. Deswegen habe ich es kurz gegoogelt. Zusammen mit Warcraft als Keyword. Und unter den ersten Treffern ist nichts zu finden, was auf diese Mod weisen würde. <lacht> also die Geschichte war nicht gnädig zu ihr, würde ich sagen.
1: Ja, aber wir hatten sie auf der GameStar-CD dann später. Und sie ist hier falsch geschrieben, auch noch im Kasten. Da steht nämlich Return of the Dragons. Oh, wer macht denn das? Direkt neben Battlefield Pirates. Steht
2: das. Der Klingel war das.
0: <lacht> ja, die großen Hits ihrer Zeit. Eine Seite weiter dann, auf der 52, ist einer der interessantesten Artikel des ganzen Heftes, würde ich sagen. Oh ja. Das Success-Ultimatum. Und das ist was, ich sagte ja vorhin schon, ich war da noch freier Autor und deswegen jetzt nicht in der Redaktion drin und habe das nicht live erlebt, Ich frage jetzt mal dich, Micha und dich, Gunnar, ob ihr da vielleicht näher dran wart und mitbekommen habt, ob dieser Rechtsstreit, dieses Ultimatum, das hier beschrieben wird von der Firma Success an GameStar im Streit über das Spiel Nightshift irgendwie spürbar war. Ist da die ganze Redaktion wie ein Ameisenhaufen rumgelaufen, war der Chefredakteur übernächtigt und hat sich die Haare büschelweise ausgerissen. Was war da los?
2: (lacht) Nee, aber Krise war, das weiß ich. Ich glaube, also, ey, das kann ich mich jetzt echt komplett um Kopf und Kragen reden. Aber ich glaube, ich bin irgendwie gerufen worden aus meinem gamepo refugium mit ins Büro der Verlagsleitung. Und entweder war ich Zeuge eines Telefonats mit dem Chef von Success, aber das kann nämlich auch täuschen, oder ich war zumindest Zeuge eines Verhörs von Mick Schnelle, <lacht> der da gefragt wurde, was ist denn da dran an den Vorwürfen. Also das klingt jetzt fies, so war es natürlich nicht. Aber also da wurde schon gefragt, haben wir da was falsch gemacht, was können wir denn jetzt da tun, was sind unsere Möglichkeiten und so. Das haben Jörg und Uwe Kielmann, der Verlagsleiter, war da Uwe Kielmann noch, oder Stefan Scherzer schon. Andersrum, es war schon noch Stefan Scherzer und dann wurde da halt diskutiert, was man jetzt machen kann. Ich habe das Gefühl, ich wäre da als Zaungast dabei gewesen. Und das war schon mit großer Ernsthaftigkeit, also keine Panik, aber das hat ja eine reale Gefahr. ja Die haben mir eine einstweilige Verfügung angedroht und die einstweiligen Verfügungen sind halt für Zeitschriften immer sehr gefährlich, weil dann die Heftauslieferung verzögert werden kann und dann bist du halt pleite möglicherweise. Ja,
1: ja ich war da mittendrin. Also nicht so mittig natürlich wie Jörg und alle richtig Beteiligten, aber erstens war das tatsächlich der Moment, wo ich dachte, wo bist du hier gelandet, als ich von dieser Geschichte (lacht) gehört habe. Da ist ein Publisher, der sagt, okay, GameStar hätte mein Spiel nicht testen dürfen und falsche Angaben gemacht im Artikel. Und dann irgendwie die Testfreigabe zurückziehen wollte oder halt irgendwie gerichtlich durchsetzen, dass es überhaupt nicht testfreigegeben war, obwohl er es irgendwie gesagt hatte. Und es gibt ja noch viel mehr Details dazu, als im Artikel stehen. Ich nenne nur eines, was nämlich auch beanstandet wurde, ist, dass bei einer Nightshift Preview, die viele Ausgaben vorher stattgefunden hatte, der damals zuständige Redakteur sich das Spiel ja gar nicht interessiert habe anschauen wollen, weil er musste ja dann ins Kino. Er war ja dann verabredet am Abend. Und ich dachte mir, was ist denn das für ein Kindergarten? (lacht) Also was ist denn das für eine himmelschreiende Albernheit? Also nur allein davon zu hören. Und dann hat sich jemand gedacht, naja, um diese Vorwürfe, die jetzt erhoben werden, gegen unseren Test, dass da halt falsche Informationen drin sind und vielleicht auch eine falsche Wertung, um die zu entkräften, wäre es doch gut, wenn nochmal jemand Nightshift spielen könnte. Aber natürlich nicht Mick Schnelle, weil der hat viel Wichtigeres zu tun. Aber da sitzt ja der Trainee. Ah. Also Durfte ich nochmal das komplette Nightshift durchspielen? Und ich kann bis heute sagen, das ist nicht gut. Also, dieses Spiel, <lacht> es ist okay, ja. Es hat ja eine 60er-Wertung bekommen oder so, die ist schon vertretbar. Aber es hat nicht viel Spaß gemacht. Es ist halt wie Warcraft 3 mit allem rausgenommen, was Warcraft 3 zu so einem herausragenden Spiel macht, also Story, Zwischensequenzen und irgendwie einfach Coolness. Also ich erinnere mich nur noch bruchstückhaft an einzelne Dinge aus dem Spiel. Aber ich weiß noch, bis heute die Hexen, die man baut als Flugeinheiten, haben mich schon ziemlich genervt. Ja, also die waren sehr, sehr kreischig und sehr schrill. Und in dem Spiel erntet man Milch als Rohstoff. Das fand ich auch sehr spannend. Du hebst halt eine Armee aus mit dem Zapfen von Milch. Hm. Ganz komisch, aber vor allem, dass ich es halt noch mal spielen musste. Und dann wurde mir auch gesagt damals von Jörg, naja, wenn du das jetzt spielst und so, wir machen das ja jetzt, damit du unser Testurteil bestätigst und wirklich auch noch mal hinterfragst, als neutralste Person, weil du zu dem Zeitpunkt, als wir es getestet haben, noch gar nicht bei der GameStar warst. Wenn es aber hart auf hart kommt, musst du vor Gericht aussagen dann, wie dieses Spiel ist. Und ich hatte wirklich Angst davor, weil ich mir dachte, oh Gott, sitze ich dann halt in einem Gerichtssaal und muss detailliert erzählen, was man in Night Shift macht und ob <lacht> es mir Spaß macht oder nicht. Ja, ich ernte Milch für meine Armee, Herr Richter oder Frau Richterin. Also ganz, ganz bizarre Situation. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht ganz genau, wie dieses Verfahren dann geendet hat. Vielleicht mit einem ehrenhaften Messerkampf zwischen irgendwie Jörg und, weiß ich nicht, der Gegenseite, aber das ist mir wirklich aus diesem ersten Monat, aus diesem ersten Heft die Geschichte, die mir am allerbesten bis heute in Erinnerung ist: dieses Gefühl, wo bist du hier reingeraten? Was passiert hier eigentlich um dich rum?
2: Aber wie geil, dass du so unmittelbar beteiligt warst, wusste ich ja gar nicht. Das ist ja super. Ja. Ja, Wie wichtig du warst. Total. Ich hätte jetzt eigentlich sagen
1: können: Nightshift, Klara 90 Also, da haben wir echt missgebaut.
2: Ja, und dann? Was wäre dann gewesen? Das weiß ich nicht. Das wäre, oh Gott, das, ja, heute, wenn man eine Zeitmaschine hätte. Ne? Also, musst du noch mal schnell zurückreisen, Dirk Hastinger anrufen und sagen: Ich bin hier der interne Tester. Die haben gesagt, ich darf es jetzt entscheiden. Dirk, sag mal, 100.000?
1: <lacht> <lacht> ja, ich hätte mich auf eine 71 hoch bestechen lassen dann. <lacht> Nee, also da war es dann doch zu offensichtlich, dass das eher schon so ein 60er ist. Aber tatsächlich, ich war da an vorderster Front gewissermaßen. Ich musste aber zum Glück nie vor Gericht. Also das muss man dazu sagen. Ich
2: weiß übrigens nicht mehr, was da passiert ist. Hatte die Games da eine falsche Version getestet? Oder gab es einfach ein paar kleine Fehler im Test, die es ja immer mal geben kann? Und dann war es halt doof, weil die Wertung zu niedrig war.
0: Die Gamestar hatte in ihrer Geschichte ja immer mal wieder Auseinandersetzungen mit Publishern, die teilweise auch dann daran gipfelten, dass die Publisher Embargos dann verhängt haben, also wenig bemustert wurden mit Pressexemplaren und sowas. Aber das hier, glaube ich, war schon mit das Kritischste insofern, als hier tatsächlich eine einstweilige Verfügung gegen die Gamestar erwirkt wurde. Und das Ganze mindestens mal insofern vor Gericht gegangen ist, das wird hier ja auch drin geschildert, als es da eine Anhörung dazu gab. Also es war insofern bedrohlich als bei so einer einstweiligen Verfügung der dann im Zweifelsfall die Auflage vom Kiosk genommen worden wäre und der Stein des Anstoßes war dieser Test in der vorherigen Aufgabe zu dem Spiel Nightshift, wo die Games dann 69 Prozent gegeben hat. Der Vorwurf von dem Hersteller von Success. Du hattest vorhin schon den Namen von dem Kopf hinter Success genannt, Dirk Hassinger. Der Vorwurf war, dass die Gamester da ihre Sorgfaltspflicht verletzt habe, falsche Angaben gemacht habe über das Spiel und vor allen Dingen, das ist glaube ich der Kern, eine Version getestet habe, die gar nicht zum Test freigegeben gewesen wäre. Was hier verhandelt wird auf dieser Seite, sind diese Vorwürfe. Die GameStar geht ja da in die Offensive, also Jörg, der den Artikel auch geschrieben hat, und druckt einen Ausschnitt aus der E-Mail ab, die geschickt wurde an die GameStar, wo der Hassinger dann auch seine Forderungen stellt und sagt, in der nächsten Ausgabe muss das dann bitte Titelstory werden und mindestens acht Seiten und eine, in Anführungszeichen, neutrale Wertung, um den finanziellen Schaden, den geschäftlichen Schaden wieder auszugleichen, den Success jetzt befürchtet durch diese schlechte Wertung. Wie gesagt, diese einstweilige Verfügung wird dann abgelehnt. Also es entsteht zumindest daraus kein Schaden für die GameStar. Also das ist das, was ich diesem Artikel hier entnehme. Aber die GameStar druckt hier eine Richtigstellung ab, als kleinen Kasten hier unten, wo zwei Fehlinformationen aus dem Artikel korrigiert werden. Keine Gegendarstellung, wozu man dann presserechtlich verpflichtet wäre, sondern eine proaktive Richtigstellung, wenn ich das richtig sehe.
2: Genau, das ist sicherlich nicht gefordert worden. Also grundsätzlich, was immer da passiert ist, die Forderung von Success ist natürlich ja eine Büchen. eine großflächige Ausgleichslösung und wenn nicht, dann wird die Folgeausgabe ja nicht die Ausgabe mit dem Test, weil die konnten sie ja nicht mehr vom Kiosk nehmen oder hätten sie schon gekonnt, aber pf, vielleicht, aber bringt ja nichts, sondern die wollten die Folgeausgabe vom Kiosk nehmen lassen in so einer Art Racheakt oder was. Dafür ist das Gesetz überhaupt nicht da. Ja, eine einzelne Verfügung kannst du halt machen, wenn dir noch ein weiterer Schaden entsteht. Und durch den Vertrieb der Ausgabe 11, das ist ja die, in der wir blättern gerade, entsteht denen natürlich kein Schaden. Also was soll denn das? Ja, dann sollen sie auf eine Summe klagen oder so. Also das ist Hanebüchen und das haben sie nur gemacht, weil sie wissen, dass das Zeitschriftenmanager einen Schreck einjagt.
1: Ja, mein größter Schreck war, dass ich diesen achtseitigen Nachtest machen muss. <lacht> <lacht> weil ne, man macht sich, ja, als Titelstory, ja. man macht sich ja oft kein Bild davon, wie anstrengend Schreiben ist. Und vor allem, wenn man damit noch nicht viel Erfahrung hat, hatte ich ja damals nicht, ich habe ja gerade erst angefangen. Also, ich habe natürlich vorher schon mal Sachen geschrieben, aber nicht achtseitige, vernünftige Artikel. Und ich hatte wirklich Angst, dass es dann am Ende heißt: natürlich nicht, dass ich diese Titelstory machen soll oder sowas, aber dass ich noch mal einen großen, ausführlichen Nachtest machen muss von diesem Spiel, der vielleicht auch noch Mick Schnelle widerspricht, einem der Redakteure, die ich halt natürlich von der Gamestar schon kannte und nämlich niemals hätte öffentlich widersprechen wollen oder sowas. Also das, das war echt eine ganz komische Situation
0: damals. Also auch wenn ich, wie gesagt, jetzt nicht daran beteiligt war, gab es für mich persönlich nie einen Zweifel, dass die da hier schon recht haben würde. Zum einen, weil es für mich völlig überraschend wäre, wenn die Gamester wirklich wissentlich eine Vision getestet hätte, die nicht zum Test freigegeben war. Das war eigentlich nicht der Stil, den ich da kennengelernt hatte. Zum anderen, weil ich wusste, wer auf der Gegenseite steht, nämlich eben jener Dirk Hassinger, der schon eine schillernde und streitbare Figur ist, der berühmt geworden ist dadurch, dass er diese D-Info-CDs rausgegeben hat in den 90ern, wo die Telefonbücher abgetippt wurden von einer Herrschar von Chinesen, die er dafür angeheuert hatte und deswegen auch schon diverse Rechtsstreits ausgefochten hatte. Und mit dem Hassinger hatten wir ja immer mal wieder uns Streits bei der GameStar vorher und nachher. Und zum Dritten aber vor allen Dingen, weil diese 69 Prozent, die die GameStar, die dem Mick da gegeben hat, völlig im Schnitt sind von dem, was das Spiel bekommen hat. Das hat überall so abgeschnitten. Die PC Games hat 71 gegeben, 4Players hat 68 gegeben. Also da war sich die Presse vollkommen einig, dass das nur ein mittelmäßiges Spiel ist. Umso durchsichtiger würde ich sagen, hier auch dieser Versuch von Success von dem Hassinger durch diese Drohgebärde noch was rauszuholen.
1: Ich hatte später auch noch meine eigene persönliche Hassinger-Beschwerde auf einen Artikel von mir, allerdings nicht bis zu einer Gerichtsverhandlung, nämlich beim Test von The Eye of the Dragon. Das muss ein Jahr später gewesen sein, oder ich weiß nicht mal ganz genau, in welchem Jahr das war. The Eye of the Dragon ist so ein Drachensimulator, in dem man aus der Ego-Perspektive fliegt und einen Drachen steuert. Das Eye ist ich im Titel, also The Eye of the Dragon. Und ich habe im Test geschrieben, es war nur ein ganz kleiner Kurztext, diese Ego-Ansicht wippt die ganze Zeit hoch und runter mit dem Flügelschlag des Drachen. Oder weil der halt den Hals die ganze Zeit so hoch und runter wackelt wie eine Taube. so ne? Keine Ahnung. Und ich schrieb halt, oh, da wird einem richtig schlecht von. Und dann kam tatsächlich eine Beschwerde, das stimmt überhaupt nicht, da wird einem gar nicht schlecht von. Ja, <lacht> ja streitbar. Ja, es ist, das ist anfechtbar, ja. Ich stelle an dieser Stelle richtig, vielleicht wird einem auch nicht schlecht davon.
0: Ich habe den Hassinger dann Jahre später auch mal persönlich getroffen, als ich in Karlsruhe war für eine Preview von Two Worlds 2, glaube ich, war das. Also ich hatte ihn vorher noch nie persönlich getroffen. Ich glaube, wir haben ein paar Mal telefoniert, aber ich war mir nicht sicher, was mich da erwartet. Und dann war das aber ein völlig angenehmes und unproblematisches Gespräch. Ein angenehmer Tag, den ich da verbracht habe.
2: Wir hatten, glaube ich, nochmal was mit dem zu tun, viel später, als ich Chefredakteur war. Und dann war irgendwie klar, dass man da hin muss, da nach Karlsruhe und den besuchen. Nach Ettlingen sitzt er ja. Und ich glaube, dann habe ich den Michael Trier hingeschickt und der Michael Trier hat mit dem da drei Flaschen Weißwein geleert und kam in keinem guten Zustand wieder zurück, aber es war alles okay.
0: <lacht> Geschickt. Das ist wie in einem Rollenspiel, wo man den richtigen Begleiter auswählen muss für die Aufgabe. <lacht> ja, 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 genau. Sehr schön. Ja. Schön. Okay, jetzt würden wir in den Testteil einsteigen, nominell mit der Titelstory zu Halo. Aber vorher wollte ich kurz fragen, hat einer von euch die Printausgabe vor sich liegen oder habt ihr das PDF vor euch?
2: Leider nur das PDF. Ich habe den ganzen Jahrgang hier bis auf diese Ausgabe. Das ist ein bisschen komisch. Okay. Ich habe tatsächlich das Heft noch im Keller, weil das ja meine
1: erste Ausgabe ist, das schmeiße ich nicht weg, aber ich weiß nicht wo. Also ich habe auch nur das PDF.
0: Das ist gut, dann hätte ich jetzt nämlich eine Aufgabe für dich, Micha. Nicht jetzt sofort, sondern einfach für den Nachtrag. Denn hier in diesem PDF, da fehlen die ganzen Seiten, auf denen Werbung drauf ist. Und hier fehlt die Doppelseite 5455, auf der eigentlich meiner Meinung nach die Teamseite und das so testen wir drauf sein müsste. Und ich weiß jetzt aber nicht, ob das in dieser Ausgabe tatsächlich fehlt, vielleicht aus Platzmangel, oder ob das einfach nur in dem PDF fehlt. Also falls jemand von euch Zuhörern diese Ausgabe vor sich hat mit Papier, blättert mal bitte auf die Seite 54 und löst dieses Rätsel für uns in den Kommentaren.
1: Vielleicht war da irgendwas Schreckliches drauf, sodass sie nachträglich aus dem Heft genommen werden musste.
0: Nein, die ist
2: rausgeflogen wegen der Middle-Earth-Preview.
0: Ich wette. Aber das ist doch ein anderer Bogen.
2: Die steht auch nicht im Inhaltsverzeichnis.
0: Sie steht auch nicht im Inhaltsverzeichnis, das hat mich auch irritiert, ja.
2: Genau, also wird sie doch einfach rausgefallen sein. Das Inhaltsverzeichnis entsteht ja relativ spät. Das heißt, da hat man gewusst, dass die schon nicht mehr drin sind. Also die sind einfach rausgenommen worden. Und das kann ein anderer Bogen sein, das muss aber nicht ein anderer Bogen sein. Das würde ich jetzt nicht aus der
0: Entfernung der Zeit sagen, dass das nicht derselbe Bogen sein kann. Also das ist schon hart, wenn das wirklich nicht drin ist. Das wäre dann vermutlich das einzige Mal, dass in einem Heft diese Doppelseite draußen ist. Ne? Also mhm. würde ich annehmen.
2: Ja, glaube ich auch, ja. Ja. Oder man musste die Success-Geschichte reinnehmen oder sowas. Also irgendwas war da, was es verschoben hat. Das bin ich ganz sicher.
0: Okay. So, Testteil. Will einer von euch was zu Halo sagen? Gunnar, du willst doch bestimmt irgendwas zu Halo sagen. Nee, das ist ein schönes Spiel.
2: <lacht> habe ich schon mal einen Podcast drüber gemacht, weiß ich.
0: Gut, dann machen wir jetzt das, was diese PC-Version verdient und überblättern sie einfach kommentarlos. Ach, das ist die PC-Version,
2: <lacht> ja. Die
0: habe ich nie gespielt. Schon gut. Okay. Das nächste Spiel, das für mich raussticht aus dem Grund, den ich vorher schon mal gesagt habe, ist das Empires, der Haupttest im Strategieteil. Das es ja sogar aufs Cover geschafft hat und es sticht für mich deswegen heraus, weil ich wie gesagt absolut keine Erinnerung an dieses Spiel habe. Wenn mir jemand den Namen so gesagt hätte, hätte ich gesagt, gibt's nicht. Weiß ich nicht. Du meinst Age of Empires. Aber hier hat es ja nicht nur viel Platz bekommen, es hat ja sogar einen Hit-Stern bekommen und es ist, auch da hatte ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnert, das stammt von Rick Goodman, ja. von dem Mitgründer von Ensemble, von dem Miterfinder von Age of Empires, der sich dann mit seinem Studio Stainless Steel selbstständig gemacht hat und erst Empire Earth gemacht hat, das ich ziemlich schrecklich fand. Und dann eben dieses Ding hier. Aber vielleicht habe ich nach Empire Earth einfach alles ausgeblendet, was danach noch kam.
2: <lacht> ich habe da auch keinerlei Erinnerung dran, tatsächlich. Die haben wir doch voll gehypt, weil das halt einer der Age-Erfinder war. Und dann waren ja bei beide Spieler, die er nachgemacht gemacht hat, halt nicht besonders.
0: Ist war mir voll ein Begriff. Ja, das Empire Earth hatten wir ja auch schon gehypt. Die GameStar hat ja immer ein Fabel für Strategiespiele gehabt. Ne? Nicht zuletzt auch durch die Vorlieben von Jörg und für Aufbauspiele und manchmal Lagen wir da richtig, wie bei Anno zum Beispiel, wo der jetzige GameStar-Chefredakteur Heiko ja bei jeder Gelegenheit immer sagt, dass er das Spiel entdeckt hat. (lacht) 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 Aber manchmal lagen wir halt auch daneben. Und Stronghold. Stronghold hat er auch entdeckt. Stronghold hat er auch entdeckt, genau. Aber Stronghold hat er ja wirklich
2: entdeckt, im Sinne von halt früh gehypt, als das noch nicht jeder gehypt hat. Aber was hat er denn mit Anno zu tun gehabt? Das war doch schon riesig, als er überhaupt noch nicht in der Redaktion war.
0: War das nicht auch Heikos Baby? Hat er da nicht die erste Titelstory dazu geschrieben und so? Aber vielleicht täusche ich mich da auch. Vielleicht, vielleicht laden wir uns Heiko mal ein hier in dieses Format. Dann kann er das alles richtig sagen. Ja, ich schicke
2: ihn mal. Ich schicke ihn mal vorbei.
0: <lacht> Mach das mal. Was haben wir denn noch so? Ja, aber das
2: war schon alles, was du jetzt zu Empires sagen wolltest. Ja,
0: ich weiß nichts von dem Spiel. Was soll ich denn dazu sagen? <lacht> ah, gut. Habt ihr noch was zu Empires zu sagen? War sicher gut. Bestimmt. Beste Spiel, das keiner (lacht) gespielt hat. Das ist diese ganze, du
1: hast ja schon Empire Earth und natürlich auch Rise of Nations und so, diese ganze Hochzeit der Epochenstrategie damals ist komplett an mir vorbeigegangen, weil ich ja schon Blasphemie auch nie der größte Fan von Age of Empires war.
2: Ja, warum auch? Ja, eben, ne? Völlig überschätztes Spiel, wie jeder weiß. Quatsch, eins der besten Echtzeitstrategie-Spiele. So
1: weit würde ich jetzt auch nicht gehen. Ich bin so (lacht) mittig, okay? Ich bin so zwischen euch. Aber all das, was halt daraus entstanden ist, sie waren ja auch alle okay, so, das Empires war okay, Rise of Nations war ja auch nicht schlecht oder so, aber Hm. das war mir dann alles zu viel. Diese Spiele sind eh immer zu viel. Viel zu viele Einheiten und Forschungen und Epochen und so.
0: Das stimmt. Das war bei Empire Earth auch so, da musste ich die Komplettlösung für die Games da schreiben. Das war eine unfassbare Quälerei. Weißt du, was mich gewundert hat, als ich hier im Strategieteil dann den Test zu Homeworld 2 gelesen habe und war überrascht, da das Gesicht von Mick zu sehen, da hätte ich eigentlich dein Gesicht erwartet, Micha.
1: Bingo, ich auch. Ja, das war das erste Learning, das ich bekommen habe zum Thema Was der Trainee nicht darf, weil ich wirklich, wirklich habe Markus damals angebettelt, dieses Spiel oder Florian Stangel, also einen von den beiden, angebettelt, dieses Spiel testen zu dürfen, weil ich so ein riesiger Fan bin von Homeworld. Hm. Ich habe allen Leuten erzählt, was ich damals im ersten Homeworld alles ausprobiert habe, wofür man stundenlang an einzelnen Missionen sitzen muss. Also es gibt irgendwie eine Mission kurz vor Schluss, da gibt es irgendwie weiß nicht, 70 Fregatten oder so und du musst eigentlich nur sie durchfliegen und halt irgendwie durch diese Hülle an Fregatten ein Loch sozusagen schießen mit deiner Flotte, um diese Blockade zu durchbrechen, die sie bilden und ich habe die alle geändert und meiner Flotte hinzugefügt und es hat Tage gedauert. So ein Homeworld-Fan war ich. Das bringt auch nichts. Was hast du gemacht? Das geht doch überhaupt nicht. Doch, es geht. geht das? Na, aber hallo, geht das? Und.
2: Alter, das habe ich noch nie gehört.
1: Ja, jetzt, ne? Siehst du? <lacht> und das Beste ist, wenn du diese ganz. Also ich weiß nicht, ob 70 waren, aber 40, 50 oder so Fregatten hast. Danach kommt die letzte Mission und du nimmst einfach all diese Fregatten, fliegst zum Endgegner, dem feindlichen Mutterschiff und sie schießen einmal und es ist zerstört. <lacht> Wie geil. Und das ist meine Homeworld. So, das habe ich allen erzählt damals, weil ich mich toll fand. Ja. Gut, verschafft mir jetzt die späte Bestätigung, dass ich doch kein Spinner bin.
2: Zu Recht. Ja, super.
1: Okay. Und ich wollte dann unbedingt Homeworld 2 testen und es hieß, nein, Homeworld ist zu wichtig. Das macht Mick. Und dann war ich so enttäuscht. Also ich mein meine, Homeworld 2, was Mick da auch äh, die Wertung gemacht hat, die 78, konnte man schon vertreten, weil Homeworld 2 war vor dem ersten Patch halt echt balancemäßig schwierig, ja, also gerade irgendwie am Anfang, wenn du halt nicht wusstest, was du machst oder die falschen Schiffe gebaut hast, konntest du super schnell ins Sackgassen geraten, aber ich fand, dass dieser Einseitentest einer Marke wie Homeworld nicht gerecht wird, das ist nicht fair, Homeworld ist so groß und so fantastisch und so einzigartig in diesem 3 d Strategiespielkonzept das ist doch nicht, ich, das kann ich doch nicht auf einer Seite abhandeln und dafür vorher acht Seiten oder so, es waren nicht acht, aber viele, viele Seiten abreißen über den fünften Epochen Age of Empires, abklatsch namens Empires. Es wollte mir nicht in den Kopf, wie diese Seitenökonomie auch funktioniert, dass irgendwie gesagt wird, Empires ist wichtiger oder auch in so einer Magnitude wichtiger, dass wir darüber halt fünf, sechs Seiten machen, als ein Homeworld 2. Das kriegt dann halt nur sein eine Seitchen, weil wir haben ja nur begrenzten Heftplatz. Das war, also ich will nicht sagen, dass ich sauer war oder sowas, weil ich habe es dann trotzdem gespielt und fand es toll und damit war es erledigt. Aber mir hat da einfach das Verständnis gefehlt. Und da dachte ich mir zum ersten Mal, auch wenn ich jetzt noch Leser wäre, das finde ich schade, ne? dass so ein kleiner Tester nur da abgedruckt
2: ist. Boah, ich fühle dich so, ich bin so bei dir. Das hat mich so geärgert, dieser Test. Ich habe die GameStar <lacht> gelesen in meinem Refugium in der GamePro und ich hatte ja Homeworld 1 getestet. Das war ja also jetzt nicht so ein Fan wie du mit den 70 Fregatten, aber war halt schon ein ganz großer Fan und ich fand diesen Test auch lieblos. Also, der hat ja wesentlich in einen Aspekt des Spiels nicht gemocht oder also zu Recht kritisiert, meinetwegen, ja. Den aber dann auf den ganzen Test ausgewalzt. Man hätte noch ein bisschen mehr über die schauderhaften Menüs reden können, aber äh, das kam dann zu kurz. Ja, oder wie schön es ist. Ja, wie schön es ist. Also fand das keinen fairen Test. Naja, die Bewertung passt schon so ungefähr.
0: Also das Hauptbild hier mit dieser orangenen Nebelwolke im Hintergrund, das ist sehr stimmungsvoll. Ja, Homeworld 2 hat wunderschöne
1: Hintergründe. Also Homeworld 1 ja schon. Und ach, das macht mich richtig das macht mich traurig.
0: Und ist von Relic Entertainment, den Leuten, die ja jetzt unlängst Age of Empires 4 machen durften.
1: Ja, die letzten Überlebenden der Echtzeitstrategie, mehr oder weniger. Ne? Machen ja auch Company Heroes 3 gerade. Also die versuchen alles an sich zu reißen, was irgendwie noch bleibt von den großen Echtzeitserien. Mal sehen, wann Starcraft zu ihnen kommt.
0: Petroglyph gibt's auch noch. Stimmt, Petroglyph. Wollte gerade sagen, die machen das, was Petroglyph nicht macht. <lacht> Du, du dürftest das Homeworld 2 nicht testen, aber dafür dürftest du ja Space Colony testen auf Toll. der nächsten Seite. Und das ist ja ein mehr als adäquater Ersatz, wenn man bedenkt, dass es sogar zwei Punkte mehr bekommen hat.
2: Ja, das ist ein besseres
1: Spiel. ja, ja. Offenkundig. Ja. Bestes Weltraumstrategiespiel der Ausgabe. Ja. <lacht> das ist mein erster Test, den ich jemals für die GameStar geschrieben habe und mein erstes Trauma, denn... Der war eigentlich dreimal so lang. Oh. oh. Also, der eigentliche Space Colony Test war ein Zweiseiter und auch so geplant gewesen. Vielleicht war es bei Humboldt auch so, dass es anders geplant war und dann schrumpfen musste, weil halt dann noch so kurzfristige Previews wie Schlacht um Mittelerde ins Heft gequetscht werden mussten, ja, als wichtiges Thema. Und mein Test war einer derjenigen, die dem zum Opfer gefallen sind und der krass eingekürzt werden musste. Und ich weiß noch, wie mich damals der Florian Stangl dann getröstet hat und gesagt ja, das passiert immer wieder und das ist halt nun mal der Mist mit den Heften, mit dem begrenzten Platz und sowas. Also, das fand ich richtig hart. Also, heute kürze ich halt Texte wie einfach so zack, 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 ne? Aber damals, wenn man so jedes Wort noch mal, oh, aber eigentlich, das will ich beschreiben und die schönen Beispiele für diese Fähigkeiten der Charaktere. Es ist ja so eine Art Mischung aus Weltraumkolonie, Aufbauspiel auf dem Planeten und Sims, wo deine Leute halt auch ein bisschen Bedürfnisse haben und so Beziehungen untereinander entwickeln. Und hatte ich halt ganz viele Sachen beschrieben und Beispiele reingepackt, was man da alles erleben kann und warum es so cool ist. Warum es auch diese 80 verdient, die drunter steht. Ja, alles raus. Mhm. Und dann am Ende ist es halt nur noch so ein Rumpftextchen. Ja, das fand ich halt schade. Das bringt es gar nicht mehr so richtig rüber. Hättest
2: halt gemacht wie der Schmidt. Einfach alle Bilder raus.
0: Ja. (lacht) Hat sich bewährt. <lacht> also diese Platznot muss in dieser Ausgabe wirklich enorm gewesen sein, denn im Inhaltsverzeichnis sind ja drei ganze Tests genannt, die nicht in die Ausgabe gekommen sind, sondern in den Plusbereich verschoben wurden, also dem Gamestar.de Premium, was es ja damals schon gab. Und direkt der nächste Test ist zum Beispiel das Addon zu sie Generäle, die Stunde Null, was ja ein sensationelles Addon ist, hat auch nur eine Seite bekommen. Also ich glaube, hier mussten echt viele Dinge mit sehr wenig Platz auskommen. Also ich nehme an, die Ausgabe 11, die ist halt zwischen den Klopper-Ausgaben, spät im Jahr, ist das so das Nesthäkchen. Und ich schätze mal, da gab es halt einfach nicht mehr Seiten dafür.
2: Aber ein verschwenderischer Preview-Teil mit
0: richtig viel Platz und
2: ein echt hammergedampfter Testteil. Ja. Prio, Prio, sage ich nur.
0: Ja, hat man damals vielleicht noch anders gesehen. Naja, ja, genau, sicherlich.
1: Drei Seiten Preview über Paraworld. Ja, mal kurz Handtuch, wer Paraworld noch kennt. <lacht> Wahnsinn.
0: Jetzt springen wir aber noch zu einem ganz sensationellen, wichtigen Test, nämlich auf der Seite 112 dürftest du noch mal ran, Micha, und Jager testen.
1: Ja, Jager oder Jäger, glaube ich, wie es offiziell heißt, wie mir Timo Ullmann dann mal gesagt hat, der CEO. Ach übrigens,
2: ganz kurz noch, auf Seite 100 ist ja noch eine Gegendarstellung von Success sicher jetzt erst.
0: Habt ihr die gesehen? Ach stimmt, nee, das haben wir gar nicht gesehen, tatsächlich. Ja,
2: siehst du, hier ist die offizielle Gegendarstellung vom Vorstand der Success Entertainment AG die Namen möchte ich nicht aussprechen, weil der rumänisch ist und ich das bitte falsch ausspreche. Da wird dann genau das gemacht, was wir anfangs vermisst haben in dem Artikel. Da wird dann einzelnen Aussagen widersprochen und einzelne Zahlen werden angegriffen. Das sind aber exakt die Sachen, die die GameStar vorher schon freiwillig richtig gestellt hat.
0: Ja, und das steht dann deswegen hier an dieser Stelle, weil die Gegendarstellung immer dort erscheinen muss, wo ursprünglich auch die beanstandete Behauptung stand.
2: Ne? Genau.
0: Okay. Gut, dass du es gesehen hast, genau. Dann gehen wir jetzt aber endlich zu Jäger. War das richtig ausgesprochen?
1: Jäger. Wahrscheinlich, oder? Ne? Ich sag immer noch Jäger einfach. Wegen Jager-Tee und so.
0: Die Kollegen
2: von dem Unternehmen, die sprechen ihre Firma Jäger aus.
1: Äh, so habe ich es dann später auch gelernt.
2: Also auch nicht Jäger, sondern Jäger, wie der Jäger. Ach
1: so, wie Jäger. Wie, äh, ah, okay.
2: Ja. Ah.
1: ja, man lernt nie aus. ne? Wusste ich damals alles nicht. Für mich war das einfach ein netter Shooter. Der war auch tatsächlich nicht auf mehr Seiten geplant. Also das musste ich nicht einkürzen. Und eigentlich kann ich so viel gar nicht dazu erzählen. Ich weiß nur noch, dass es mich sehr genervt hat, wie der Gleiter piept, wenn er beschädigt ist. Also so kurz vorm Exitus, dann hast du die ganze Zeit so ein Gepiepe. Das fand ich irgendwie blöd. Das war so ein richtiger, schöner Trainee-Test, fand ich. Das ist nicht super komplex. Es ne? war halt einfach irgendwie so ein nettes Action-Spielchen mit einer kleinen Story reingepackt. Sah hübsch aus. Fand ich halt damals super, weil der Rechner, den ich persönlich privat hatte, war halt Schrott. Also da wäre das niemals drauf gelaufen. Aber im Büro konnte ich es halt spielen, in schöner Qualität. Und da dachte ich mir, die Welt ist in Ordnung. Wenn man so testen kann und so Spaß damit hat, 75 finde ich es auch bis heute noch vertretbar, weil es ist okay, also absolut sehr okay. Das war nett, war ein schönes Spiel.
2: Das habe ich auch getestet für die GamePro, aber ich glaube, ich habe eine niedrige 80 gegeben, ungefähr. Ist aber auch noch im Rahmen. Schönes Spiel, tragisches Spiel auch, echt. Also, hat ja eine Firma begründet und so, und dann haben sie diesen fetten Deal als deutsches Team mit THQ, weltweiter Vertrieb, und THQ macht das dann einfach nicht und vertreibt es nur in Deutschland und lässt den amerikanischen Markt einfach liegen, ist ihnen doch wurscht.
0: Hm, lag bestimmt im Namen.
2: Ja, wahrscheinlich. Und die haben fünf Jahre dran entwickelt und so, Es war alles ganz tragisch.
0: Ja, es konnte niemand bei THQ richtig aussprechen, da haben sie gesagt, nee, das ist nicht so <Ja>, genau. <lacht> <lacht> Ah. Aus Jäger ist ja dann noch richtig was geworden. Die haben ja dann später das Backups the Line gemacht und jetzt ist Tencent bei ihnen investiert und so weiter. Weißt du eigentlich, Micha, dass du mit diesem Test, einer deiner ersten Tests in deiner ersten Ausgabe, einen kleinen Meilenstein in der Gamester-Geschichte hattest? Nein. Denn man sieht ja hier, das ist Teil der Simulationsrubrik, die aus genau zwei Seiten besteht, nämlich dem Simulationsanlauf und diesem Test. Und das ist der letzte Test, der jemals in der Simulationsrubrik erschienen ist bei GameStar. Ah. Nominell gab es die noch eine Ausgabe lang in der 1203. Da ist sie aber tatsächlich schon nicht mehr drin. Und mit der darauffolgenden Ausgabe 104 kam dann der Relaunch und damit wurde sie offiziell gestrichen. Dann sind die Simulationen in andere Genres gewandert. Und das heißt, das hier ist der letzte Test im Simulationsteil.
2: Und das ist ja nicht mal eine Simulation, wenn wir ehrlich sind. Und auf wie vielen Ebenen
1: das ist, weil ich ja der Nachfolger war von Mick Schnelle, der die Simulationsrubrik betreut hat. Ja, genau. Und ich trage sie dann zu Grabe in der Ausgabe, in der er noch den Anlauf schreiben muss. Nagle ich den Sargnagel in dieses Genre mit meinem letzten Test, wie Gunnar richtig sagt, der nicht meine Simulation ist, sondern ein Action-Spiel.
0: Ah, ja, kein geschehen. Fantastisch.
2: So, jetzt ist die Rubrik aber auch hin. Michael, danke, dass du es geschafft hast. Ja, tut mir leid, ich habe die Simulation erledigt. Ja. Ja, genau, haben wir lange für gekämpft und einer musste sie
0: umbringen. <lacht> aber dein Magnum Opus von dieser Ausgabe ist ja eigentlich die Seite 120, die schöne Seite für oldie PCs. Das ist. <lacht> ja. Das, ich habe noch nie diese
1: Worte in dieser Reihenfolge gehört. Schöne Seite für Oldie-PCs. <lacht> ja, das ist das allerallererste, allererste, wurde mir gesagt, was immer abgestreift wird sofort an den Trainee, sobald es geht. Ich weiß gar nicht, wer die vorher gemacht hat. Ich denke mal Patrick Hartmann oder so. Immer das jüngste Teammitglied muss diese Oldie-PC-Seite übernehmen. Komischerweise konnte ich sie dann aber nicht wieder weiter abstreifen an Daniel Marchewski und Fabian Siegesmund, die nach mir angefangen haben, sondern bin jahrelang an dieser Oldie-PC-Seite kleben geblieben. Wobei man sagen muss, das ist halt eine Seite, die super einfach zu füllen ist, weil man einfach ja. ein paar alte Tests nimmt mit niedrigen Hardwareanforderungen, die aber noch also Spiele, die noch verkauft werden natürlich und das halt so zusammen Tippt. Es war auch immer die erste Seite im Monat, die fertig wurde, weil es ja von nichts aktuellem abhängig ist und ich weiß noch, wie der Uwe Miete, unser damaliger Chef vom Dienst, der Heftorganisator sozusagen, der auch die Layout-Personalplanung gemacht hat, dass die Artikel dann halt rechtzeitig gelayoutet werden können, wieder immer dankbar war, wenn ich direkt am ersten Produktionstag des neuen Heftes bei ihm stand, mit dieser Mappe, das hat man damals ja physisch alles noch ausgedruckt, die Seiten des Artikels ne, in eine Mappe gesteckt, dann einen Laufzettel ausgedruckt, wo der Titel drauf stand und den Name des Abgebenden, also GR, mein Kürzel. Und Uwe war immer super dankbar, dass er dann schon was hatte am Anfang des Monats, dass halt irgendwie die Sigrun und die Sandra damals, unsere Layouterinnen, was tun können und schon mal anfangen können mit der neuen Ausgabe. Das war die Oldie-PCs. Immer gern gemacht.
0: Ja, Die haben dann ihre ersten Tage damit verbracht, die Oldie-PC-Seite zu layouten. (lacht) Schön langsam. Guck
1: mal, was das für ein Aufwand ist, der da drin (lacht) steckt.
0: Ja, sie ist wunderschön.
1: Ja, nicht mal die Bilder sind neu gemacht, möchte ich dazu sagen, sondern auch da hat man einfach nur Ausgabennummer und Bildposition angegeben, dass das Layout die aus alten Heften rausfriemeln konnte. So viel Aufwand steckt da in dieser Old pc seite
0: ich musste die nie machen tatsächlich. Frechheit. Die wurde, glaube ich, erst eingeführt zu einer Zeit, als ich schon diesem trainee entwachsen war oder zumindest der Verpflichtung, das zu machen. Und die gab es ja ewig. Die haben wir wirklich lange mit uns geschleppt. Wir entdecken ja, wenn Gunnar und ich über die alten Hefte sprechen, in jeder Ausgabe, die wir durchblättern, irgendeine Rubrik, wo wir sagen, oh. Was ist das denn? Das gab es auch. Und das ist jetzt in diesem Fall dann die nächste Seite, die 121. Da <lacht> wusste auch nicht mehr, dass es das mal gab. Ein Best of Game Pro, den Konsolencheck. Gunnar, was ist denn das für ein Quatsch? Ich weiß auch
2: nicht. Ich erinnere mich gar nicht gut daran. Das kann es nur zweimal gegeben haben oder so. Wahrscheinlich bis zum Relaunch dann. Das war natürlich einfach der Versuch, für die Game Pro Werbung zu machen. Das war wie eine Anzeige. Hm. Das ist auch mitgefallen. Ich finde diese Seite ganz toll. Die nimmt halt drei gamepro tests auf und verrät auch gleich die Wertung. Mit einem Game-Pro-Kasten, mit diesen grünen und blauen und lilanen Elementen und der gamestar star wertungssonne aber. Nicht mit unserer Wertungsanzeige. Das ist eigentlich, finde ich, irgendwie ganz gelungen. Gefällt mir ganz gut. Und dafür kriegt Homeworld nur eine Seite. Naja, das, das reicht. <lacht> ja, Jetzt, wo du das sagst, ist, reicht eigentlich.
1: Das ist bitter. <lacht> ich finde es so schön, dass hier nochmal dann der Test aufgegriffen wird von Knights of the Old Republic, das ja vorne
2: im Heft diese riesige Preview bekommen hat. Ja, ist gut. Ne? Es wird doch noch ganz offen gesagt hier, dass wir das schon getestet haben. Geil.
0: Ja, aber man sieht hier auch nochmal schön, dass es hier ja 92 von euch bekommen hat in der GamePro ja. und in der nächsten Ausgabe von der GameStar, wir sagten es schon, dann 93, weil das dann die PC-Version war und die PC-Version war ja noch besser als die Konsolenversion.
2: Ja, das ist aber auch der einzige Grund, warum das einen Punkt mehr gekriegt hat, ja, weil dieses perfekt auf Konsolen angepasste Spiel dann plötzlich noch besser wurde. <lacht> ja, ja. Na,
0: es hatte einen Ort mehr, ne, diese Jeven Station und irgendwie ein paar mehr NPCs und so. Wenigstens das. Wow. Naja. Na
2: ist auch gleich
1: nochmal ein Seitenhieb auf Halo drin, weil hier steht, das ist endlich das Spiel, für das sich der Kauf einer Xbox wirklich lohnt. <lacht> ja, nicht etwa Halo, das ist nur auf dem PC gut, sondern KOTOR. Aber das auch nicht, weil das auf dem PC auch besser ist.
0: <lacht> also im Endeffekt war die Aussage, kauft euch unser Schwesterheft, um da schon mal zu sehen, was ihr in Zukunft auf dem PC spielen könnt. <lacht> ja.
1: Ja. ja, schön. Mhm.
0: Sehr gut. Die Selbstpromotion geht ja weiter mit einer Doppelseite zur Gamestar.de Premium, was ja auch nur im Endeffekt Werbung ist für das Premium-Angebot, für das, was dann später Gamestar Plus war. Und hier habe ich überrascht festgestellt, scheint das die Premiere gewesen zu sein von Gamestar TV, von dem Videoformat, das Petra gefühlt seit Jahrzehnten betreut oder betreut hat. Und das ist offensichtlich im Sommer diesen Jahres, also 2003 anlässlich der Games Convention aus der Taufe gehoben worden und in dieser Ausgabe haben wir es vorgestellt.
1: Du hast es ja eingangs schon gesagt, ich war ja jetzt seit 2016 verantwortlich für GameStar Plus. Also es ist ja das Angebot, das aus GameStar Premium entstanden ist, war dann mein Baby. Mhm. Also eigentlich müsste ich ja Premium unglaublich dankbar sein für das, was es mir danach ermöglicht hat. Bin ich auch. Aber Achtung, als Leser damals fand ich das ganz furchtbar dass es das gibt. Ehrlich? Na ja, klar, weil ich gamestar Lisa wollte natürlich, weil ich ein Heft gekauft habe, alles haben, was möglich ist. Und dann sehe ich plötzlich, es gibt dieses Premium, das ich nicht kriege, sondern für das ich halt extra im Internet noch mal bezahlen soll. Und dann macht auch noch Petra, also das war jetzt dann halt erst relativ spät, bevor ich dann zur GameStar gekommen bin, aber man macht Petra auch noch dafür extra Videos und so, die ich nicht sehen darf als Heftkäufer, fand ich ganz, ganz schrecklich. Hm. Also heute finde ich das natürlich genau richtig, weil es das vorweggenommen hat, was später einfach sehr wichtig war, nämlich im Internet irgendwie Geld zu verdienen, ohne Werbereichweiten im Nacken zu haben die ganze Zeit. Aber ich habe dann immer auch, also bis heute immer noch, diese Leserperspektive so im Hinterkopf, wie ich damals dachte, jetzt wollen die da auch noch Geld mit rausdrücken,
2: die Schweine. Ey, für 2,99 im Monat. Jetzt mal bitte. Ich
1: habe doch vorhin schon, ich hab diesen Rabatt bei Kuto rausgehandelt. Dachtest du, ich hab 2,99?
0: <lacht> Deswegen hast du ja bei der Gamestar angefangen, damit du es dann umsonst gucken konntest.
1: Das stimmt, ja. ja.
0: <lacht> Aber ja, also dass das Gamestar TV so alt ist, hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Dann steht ja im Endeffekt in zwei Jahren das Jubiläum an, das 20-jährige Jubiläum von Gamestar TV.
1: Oh, ja, sage ich jetzt schon. Mal. Das ist, ähm, da ist was, äh, da passiert was Großes. Ähm. <lacht> Be prepared.
0: <lacht> Gib das an Petra bitte schon mal weiter. Sie soll sich da mal was Spektakuläres einfinden. Ja. Wir
1: haben schon so eine Tanztruppe bestellt und Elefanten und Feuerwerk.
0: <lacht> Sehr gut. Ich glaube, das wird gut. Genau, das hatte ich mir vorgestellt.
2: <lacht> ja. Aber jetzt mal wusstet ihr noch, dass es bei Gamestar Premium eine Gamestar Premium Adresse gab? Also eine exklusive Luxus-E-Mail. Mhm. Name at die du gerichtet hast, wenn du da deine 2,99 bezahlt hast. Huh, Michael. Ja,
1: ja, ja, das weiß ich.
2: Ja. Hättest du nicht Gmx in den Rachen werfen müssen, das Geld? Hättest du halt eine coole Premium-Adresse gehabt? Ich habe Gmx bezahlt für irgendwas. Ja. <lacht> <Das ist so. lacht> Mit deinen Daten. Ach so, richtig, stimmt. Ja,
1: und nicht nur das, es gab diese persönliche E-Mail-Adresse. Und was es ja auch gab, was damals unser aller Schreckgespenst war in der Redaktion, die Gamestar Premium-Webcam. Die, die Runde gemacht hat. Ich weiß nicht, ob es die 2003 schon gab. Ich sehe sie jetzt hier Gott sei Dank nirgends. Aber die wurde ja immer bei irgendjemandem im Zimmer platziert, der sich nicht wehren konnte, um da zu senden den ganzen Tag. Und dann konnte man halt als Premium-User Redakteuren bei der Arbeit zuschauen. Und da habe ich sehr, sehr unfreundliche Kommentare gekriegt von Leuten, als sie mir da zugeschaut haben. Fand ich nicht cool. Warum? Was hast du da gemacht, hm? Ja, was ich halt immer mache, wenn ich das Gefühl habe, mir schaut keiner zu. Ich will da ja nicht ins Detail gehen. <lacht> Man vergisst so schnell, dass diese Webcam da ist.
0: Ich erinnere mich ganz dunkel. Haben wir dadurch manchmal dann irgendwelche Figuren in das Blickfeld gestellt und ah, wenn wir keinen Bock ja. drauf hatten, dass es in der Redaktion steht, haben wir es zu Uwe rübergestellt in, ins CVD-Büro.
1: Ja, diese Webcam war wie so ein verfluchter Pokal. Wie dieser Affenschrumpfkopf. <lacht> Super.
2: Sehr schön.
0: So, jetzt mussten wir uns durch so viel Heftarbeiten, durch so einen Berg von Konfitüre essen, um zum eigentlichen Highlight dieses Hefts zu kommen, nämlich zur Seite 147, mitten im grünen Tippsteil, ist das, worauf sich Michael schon die ganze Zeit gefreut hat, <lacht> nämlich die Geschichte zu erzählen zu dem vier Seiten Multiplayer-Tipps zu Jedi Knight 3. Ja. Das ist der eine Artikel, den ich beigesteuert habe zu dieser Ausgabe.
1: Ja, weißt du, dafür ist Platz da, aber Homeworld kriegt alles. <lacht>
0: <mit>. <lacht> ja, das ist wirklich überraschend, was wir noch alles an Tipps gemacht haben in jener Zeit. Wahnsinn.
1: Ja, und die haben wir zusammen gemacht, Chris. Ja. Ich wurde abgestellt, um dem freien Autor der extra einen Abend oder einen Tag oder wie lange du auf, immer da warst damals, reinkam, um Jedi Knight 3 zu spielen und diese Tipps zu sammeln. Und ich musste sozusagen als dein Opfer in Jedi Knight 3 rumlaufen, Und du hast an mir Waffen ausprobiert und so. Und ich kannte das Spiel ja nicht. Ich habe das ja nicht gespielt vorher, sondern es hieß dann einfach, da ist der Chris. Der macht übrigens jetzt die Tipps und du hilfst ihm jetzt dabei. Und dann hast du gesagt,
0: du kommst jetzt hier mit auf die Karten und ich schieße auf dich. Ja, das brauchte ich gar nicht mehr für die Tipps, aber das hat einfach Spaß gemacht. (lacht) Viel davon ist mir in Erinnerung
1: geblieben. Das eine ist, ich hatte keine Ahnung, wer du bist. Weil ich dachte immer, Christian Schmidt ist bei der PC-Action. Ohne Witz, ich habe immer dich ver- entweder mit Christian Bigge verwechselt, damals von Computech oder sonst wem. Ich hatte irgendwie... Oder dem Christian Müller. Ja, oder Christian Müller, genau. Und dachte mir, was, der Schmidt ist wieder bei der GameStar? weil ich nicht bei der PC-Action? Also, <lacht> du siehst, von okay. außen ist es oft sehr schwammig, wer wo gerade ist und wer Teil der Redaktion, wer freier Redakteur oder so. Das, ich glaube, das ist bis heute für die Leute oft nicht so durchsichtig. Aber dachte mir dann, ah ja, okay, das ist also der Typ. Mhm. Und dann haben wir da den ganzen Abend irgendwie Multiplayer gespielt in Jedi Knight 3 und du hast mich die ganze Zeit fertig gemacht, weil ich ja nicht wusste, wie man diese Lichtschwertmanöver da durchführt. Es gibt ja da irgendwie diese Doppellichtschwertklinge, mit der man so ein Wirbel-Schmetterlingsmanöver machen kann. Ich wusste überhaupt nicht, wie das geht. Mir hat es auch keiner gesagt. Ich hätte keinen Tipps gehabt zum <lacht> Multiplayer-Modus von Jedi Knight 3, aber es gab ja keine. <lacht> und in unserer allerletzten Partie, es war schon relativ spät am Abend, stand es dann unentschieden kurz vor Schluss und ich weiß noch, wie ich dann einen Raketenwerfer in die Hände bekommen habe und einfach aufs Geratewohl in irgendein Gebäude geschossen habe. Und da warst du halt drin. Und ich habe dich erwischt. Und wir saßen nicht im selben Zimmer, sondern du saßt irgendwie am anderen Ende des Flurs. Ich war ja in meinem äh, hier Outcast-Zimmer bei der Assistenz alleine. Und ich höre dich einfach nur über den Gang schreien in halbfränkisch. Das gibt's doch nicht! Ja. Ein, ein lautes, ein wundervolles Fluchen. Und das war der Moment, wo ich wusste, hier bist du richtig. (lacht) Sehr
0: gut. Also ich erinnere mich an nichts an diesem Artikel, außer genau dieser Situation, dass wir nicht im gleichen Zimmer saßen. Ich wurde halt an irgendeinen freien Rechner gesetzt, der da gerade zur Verfügung stand. Und dass wir diese finale Partie gespielt haben und dass du mich am Ende besiegt hast. Mhm. Obwohl du, wie du sagtest, eigentlich überhaupt nicht erfahren warst in dem Spiel, aber halt leider ein sehr schneller Lerner. Und am Ende ich dann als Verlierer da rausgegangen bin. Seitdem
1: haben wir auch nie wieder Jedi Knight 3 Multiplayer gespielt. Also das, das steht bis heute.
0: Und das wird auch so bleiben. Ja, ich fürchte auch. <lacht> das ist eigentlich an sich eine ganz schöne Strecke, diese vier Seiten, weil die Karten von den Multiplayer-Maps da eingeblendet sind und beschriftet sind. Das ist ganz schick. Und wir haben die Tipps ja immer durchnummeriert. Und das sind auf diesen vier Seiten 59 allerfeinste Multiplayer-Tipps. Also das ist Qualitätsware, würde ich sagen.
1: Ich weiß nur, dass ich danach die... Testversion, Also es war auch die von Activision uns zur Verfügung gestellte offizielle Testversion von Jedi Knight 3, die ich ja dann installiert habe, um mit dir Multiplayer zu spielen, mit nach Hause genommen habe, was eigentlich nicht erlaubt war, weil wir Testversionen, die uns zur Verfügung gestellt werden, entweder, also offiziell zumindest, zurückschicken mussten oder vernichten, hat aber keiner gemacht. Nie, glaube ich. Also ich wüsste nicht, dass wir das jemals Also zurückgeschickt werde ich echt nicht. Wäre es das erste Mal gewesen. Und die habe ich mit nach Hause genommen und auch gespielt dann, auch im Singleplayer. Und ich weiß noch, dass die gebunden war an eine bestimmte Zeit, eine Uhrzeit und an ein Datum vor allem, auf deinem Rechner. Das heißt, immer um sie spielen zu können, musste ich meine Windows-Zeit umstellen. <lacht> Zum Glück war damals noch alles offline. Das heißt, es hat sich dann nicht automatisch wieder zurückgestellt. Aber das ist das zweite was mit Channel 3 zu tun hat, was mir sehr gut in Erinnerung geblieben ist.
0: Das waren noch Zeiten. Es hat ja dann noch eine ganze Weile gedauert, bis wir dann mehr miteinander zu tun hatten, weil, wie gesagt, ich war ja dann erstmal dieser Sonderheftbeauftragte und hatte dann einen eigenen Raum. Na, ich saß erst mit Uwe im Büro, glaube ich, die ganze Zeit. Und später, als ich dann Leitner wurde, hatte ich mein eigenes Zimmer. Aber dann ab 2004 2004, Ende 2004, als ich dann in die Redaktion gewechselt bin, dann hatten wir ja auch mehr miteinander zu tun und haben festgestellt, dass wir uns ganz gut leiden können.
1: Ja, ja, ist bis heute so, glaube ich.
0: Stimmt. Ja. Oh, nehmt euch ein Zimmer. Ach gut, das ist auch okay. <lacht> so, mehr habe ich auch gar nicht zu dieser Ausgabe. Wie sieht es bei euch aus? Hm. Die vorletzte, die ja immer ein Blick wert ist, das war noch die Ära Schwertel. Und die hier ist super, diese vorletzte, weil die auf Bildern basiert, die der Redaktion zugeschickt wurden. Also von lauter Glitches und Bugs in Spielen. Und Markus hat da eine sehr schöne Geschichte dazu getextet. Also die habe ich wirklich lachend nochmal gelesen. Und später ist sie ja dann in deine Hände auch übergegangen, Micha. Ne?
1: Ja, ja, das müsste dann 2004, 5 irgendwann gewesen sein. Und die vorletzte habe ich geliebt. Einfach, weil man da machen konnte, was man wollte. Mhm. Also ich habe teilweise auch Vorletzte gemacht, für die ich mit Paint irgendwas gemalt habe, als Teil meines Jobs in bezahlter Arbeitszeit. (lacht) Also das habe ich immer super gerne gemacht. Hat mir auch echt wehgetan, die abgeben zu müssen irgendwann, einfach weil es mit GameStar Plus und den ganzen Online-Geschichten, die wir so machen, zu viel anderes zu tun gab, um sich dann halt irgendwie Anfang des Monats wirklich die zwei Tage zu nehmen, die eine gute Vorletzte braucht. Und sich halt erstmal die Idee zu überlegen, dann mit Paint loszumalen, was man einfach nicht kann und deswegen dauert es länger. Plus den Fotoroman sich auszudenken, den wir bis zuletzt mitgenommen haben, bis es nicht mehr ging, <lacht> bis man keine Ideen mehr hatte. Ah, so gerne gemacht. Und jetzt ist sie wieder zurück in den Händen von Markus. So schließt sich der Kreis.
0: Sehr gut, da ist sie in sehr guten Händen. Okay, ja, dann sind wir durch mit der Ausgabe 11 2003 Gunnar, aus deiner Perspektive des damaligen GamePro-Chefredakteurs und zukünftigen GameStar-Chefredakteurs, was ist dein Urteil über diese Ausgabe?
2: Es ist nur eine gute Seite drin, 121. Der GamePro-Konsolencheck. Ja. Ich
1: dachte, die Oldie-PCs. Ich dachte, du hast ja, hat Lust. er sich
0: um eine Seite vertan, der alte Mann. Ja, das. <lacht> Für ihn ist die Seite <lacht> ja gemacht, die für Oldie-PCs. <lacht>
2: Nee, dann ist es richtig. Dann ist das die beste Seite. Das ist auch gut. Das gehört auch zu meinen Lieblingsseiten.
0: Also es ist ja eine Ausgabe mit überraschend vielen Konsolenthemen, mit Halo und Knights of the Old Republic und eben dem GamePro-Konsolen-Check als Sahnehäubchen obendrauf. Also müsstest du eigentlich auch zufrieden sein. Alles gut hier. Sehr schön. Dann schließen wir diese Ausgabe und bedanken uns nochmal ganz herzlich bei dir, Micha, dass du uns unterstützt hast mit dieser deiner ersten Ausgabe. Das war sehr lehrreich und sehr unterhaltsam. Und an dieser Stelle wollen wir natürlich nicht vergessen, noch mal darauf hinzuweisen, dass es bei der GameStar nicht nur das Plus-Programm gibt, den sehr empfehlenswerten Bezahlbereich der Webseite mit vielen exklusiven Artikeln, Hintergrundberichten und so weiter, sondern vor allen Dingen auch den Gamester-Podcast, den du verantwortest, der auch teilweise im Plus-Abo integriert ist. Dort bekommt man dann noch mehr weitere Folgen. Und seit das unter deiner Ägide ist, bin ich gespannt, was da alles noch Neues dazukommen wird. Wir haben es ja vorhin schon gesagt, eine neue Reihe ist schon aus der Taufe gehoben. Das wird vermutlich nicht die letzte sein, nehme ich an.
1: Ja, schreibt uns, wenn ihr einen Homeworld-Podcast wollt, was wo einfach nur so jede Folge <lacht> um Homeworld geht und die Ungerechtigkeiten, die Gamestar diesem Spiel angetan hat.
0: <lacht> Michas Homeworld-Tipps.
1: Homeworld und Stellaris, natürlich.
0: Das ja fast das gleiche Spiel. <lacht> Gut, also dann herzlichen Dank an euch beide und herzlichen Dank an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, wir sehen uns in Zukunft vielleicht in dieser Dreierkonstellation mal wieder bei einer anderen Heftkritik wieder.
1: Aber sehr gerne. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
0: Bis dann. Ciao.